0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund.
1: Życzę dobrego odsłuchu.
0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam serdecznie. Edyta Pazura. Właścicielka marki Sky Soul.
1: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Mandzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
0: Robert Pasus się sprawdził? E, wiesz co? No, niestety się nie sprawdził w tej pierwszej części. Ja powiem tak. Zaśmiałem się z jego żartu, bo mnie śmieszał żarty Roberta, co dużo mówi o moim poczuciu humoru, e, ale no nie sprawdził się, ponieważ miał bardzo duże buty, w które musiał wejść, buty Sylwestra Wardengi, który no, umie drążyć, umie atakować, umie zadawać pytania i tak trochę męczyć cały czas tych uczestników, a Robert chciał pośmieszkować. Robert świetnie by się sprawdził w roli, aby miał takiego Sylwka obok siebie, a miał Huberta, który... No tak próbował prowadzić, też próbował pośmieszkować, ale tak ostatecznie nie było nikogo do drążenia. Myślę, że on się odbije na drugiej konferencji. Ja widziałem w oczach Roberta po tym, że on wiedział, że nie zażarło to, nie pykło, ludziom się to nie podobało, zrobię coś innego. Bo tak było po jego pierwszym występie na fajmie, na pierwszej konferencji, a na drugą, jak się już pojawił, było dwa razy lepiej.
1: To prawda, tą analogię teraz rozumiem szczególnie, że pamiętam tą pierwszą konferencję, tak. która była bardzo cringe'owa i dużo ludzi mówiło co, a ta następna już wyglądała niebo, o niebo, Lepiej mi się bardzo podobał tweet Nitra, który napisał, że Pasud bardzo mocno stara się o podwyżkę dla Wardengi. <laughs> <laughs> I też ciekawi mnie to, jak to będzie wyglądało dalej, jeżeli chodzi o prowadzenie face tak? mm-hmm. to faceów. Bo to też prowadził Sylwester. Co,
0: z Bokselem na zmianę to prowadzili? No ale i... chyba teraz
1: Boksel odpada.
0: Wiesz co, powiem ci tak, ta edycja w ogóle fejmu jest bardzo dla mnie taka rodzinna, bo wszyscy się znają nawzajem, wszyscy są albo stare twarze fejmu, które są już bardzo długo w fejmie, gdzie już widzowie ich dobrze znają, albo to są starzy właśnie youtuberzy, którzy się też dobrze znają nawzajem. Zatem wydaje mi się, że to wyszła taka całkiem zasięgowa, ale bardzo rodzinna edycja, w której mogą oni sobie właśnie przetestować, czy tam nowe rzeczy, czy tutaj pasuta naprowadzącego wrzucić, że to jest takie, że jest chwila na te eksperymenty, zwłaszcza, że bo no jak dla mnie osobiście ta noworoczna edycja jest troszeczkę tak huzie na juzie robione na ostatnią chwilę, tak się to wydaje, no bo wiesz, był koniec roku, były święta, jest początek roku, jeszcze nie każdy się dobrze obudził po Sylwesza, tutaj już właśnie pierwsza konferencja, za miesiąc już mamy tą pierwszą galę, szybko, wszystko się bardzo szybko teraz dzieje. Zatem można sobie poeksperymentować,
1: bo i tak raczej każdy będzie pamiętać każdą kolejną galę w tym roku, a niekoniecznie tą. Bardzo dobre podsumowanie, nie każdy jeszcze się obudził po Sylwestrze, to piękna, piękna <śmiech> dwuznaczność. Twoje życie i moja też zmienił zegarek, ale widzę, że dzisiaj nie masz.
0: E, dzisiaj nie mam i go nie noszę od jakiegoś czasu, o, z takiego powodu, że po prostu już za dużo miałem fiksacji na numerkach z, z zegarka i jest to niepotrzebne już w moim przypadku teraz. Teraz jestem tak, że ja muszę jeść dużo, a jak noszę ten zegarek i sobie nabiję kalorie, to mam takie, ale super świetny
1: deficyt. Może sobie go zostawię na dzisiaj. Ale to masz tak, że po prostu poszedłeś bardziej w ćwiczenia siłowe niż w cardio, no bo wcześniej jednak robiłeś bardzo dużo cardio, godzina dziennie. Tak, tak, tak. Wiesz, uh,
0: przeszedłem na treningi, że teraz trenuję normalnie właśnie K1 uh, i później robimy trening motoryczny, który też jest bardzo mocno oparty również na treningach siłowych, pod okiem trenera. A wiesz, jak pod okiem trenera zrobię godzinę, półtorej godziny, jest to dużo lepsze, aniżeli mój dwugodzinny trening, jak sam go zrobię, może też się mocno na nim poseł. Zatem na chwilę obecną jest tak, że ja w ogóle nie zwracam uwagi za bardzo, ile ja tam palę tych kalorii i jakie te cyferki nabijam, tylko skupiam się na tym. Zrobić trening na 150% no i zjeść tyle, ile muszę jeść, a muszę jeść po 3,5 tysiąca kalorii w górę, a to jest często bardzo duże wyzwanie. A
1: kiedy ostatni raz jadłeś 3,5 tysiąca kalorii?
0: Pierwszy raz mam taki okres w życiu. Nawet jak byłem, wiesz, ogromny i tak dalej. Tak, zdarzało się, że dużo wtedy zjadłem, ale u mnie to bardziej były głupie nawyki żywieniowe, typu jedzenie o trzeciej nad ranem, picie słodkich napojów non stop, rozwalanie sobie całkowicie metabolizmu, zatem to była raczej głupota w żywieniu, a nie takie obżeranie się na maksa, zatem chyba nigdy nie miałem okresu w życiu, gdzie je masz tak dużo. Okej. Okay. Dobrze znosisz krytykę? E- Wydaje mi się, że tak. Ja lubię dostawać bardzo krytykę. Ja bardzo lubię słuchać krytyki, dostawać krytyki, ponieważ no, chcę być coraz lepszy, chcę się stawać coraz
1: lepszą osobą. No a to się szybko z nią zderzyłeś też, no bo o, wspomniałeś tam gdzieś do d- dzieciństwa i mówię o pewnego rodzaju wykluczeniu.
0: Jest to to bardziej wykluczenie u mnie w dzieciństwie wynikało z tego, że po prostu różniłem się od rówieśników że miałem troszeczkę inny tam bagry, miałem troszeczkę inny background tam rodzinny, nie do końca chciałem zapraszać do siebie do domu, byłem też większym dzieciakiem, trochę taki odizolowany, komputerowiec. Zatem wiesz, w tamtych czasach, akurat w moim mieście, w mojej szkole, to było tak, że trochę mnie to wyróżniało od całej reszty. Zatem to bardziej, aniżeli była krytyka od rówieśników tego, jaki
1: byłem, to po prostu było to, że się nie dogadywaliśmy wspólnie. Okej, okay, ale to była taka krytyka, którą tylko ty zauważałeś, bo byłeś w centrum tego zainteresowania, że to była taka krytyka, gdzie mogłeś stać, się pośmiewiskiem dla większej ilości osób? E, wiesz co, to było bardziej, byłem
0: końcówką żartu, o, tak mm-hmm. można to określić, a e, wiesz, w momencie, kiedy jesteś końcówką żartu, masz kilka dróg do wyboru. Po pierwsze jest się postawić, jeżeli się postawisz, to zazwyczaj możesz całkiem szybko to rozwiązać, bo albo już nikt się do ciebie nie będzie odzywać, albo rzeczywiście ci odpuszczą, ale tak czy siak będziesz mieć jakiś efekt, możesz to zignorować, a jak to zignorujesz, to troszeczkę na to przyzwalasz. Na trzecie, no, w przypadku dzieci to jest jakaś interwencja rodziców, no ale u mnie akurat było rad sobie z tym sam poradzisz sobie jakoś, wiesz, że nie my, nie my powinniśmy rozwiązywać ten problem. Zatem u mnie to było tak, że ja miałem, i do dzisiaj zresztą mam, bardzo szybkie skłonności do poddawania się. I ja się wtedy po prostu poddałem, z tym uznałem, dobra, tak jest, taka jest moja rola, trudno. Zapytałem ja się odizoluję o krytykę. i ucieknę gdzieś indziej.
1: Dlatego zapytałem o krytykę, bo czasami krytyka może być demotywująca. Nie
0: motywuję. Ja się nie boję krytyki, wiesz, jeżeli... Powiem ci tak, jeżeli dostanę taką krytykę, że ja siądę, złapię się za czoło i powiem, o kurczę, to było mocne, to znaczy, że... to z, znaczy, że coś bardzo robię źle i powinienem to poprawić i powinienem się zastanowić nad tym wszystkim, jeżeli zasłużyłem na aż taką krytykę.
1: Ale w dzieciństwie nigdy na nią nie zasłużyłeś.
0: Nie, po, nie poszedłbym aż do takiego, że nigdy nie zasłużyłem na krytykę, bo jak każdy, wiesz, musiałem coś odwalić, wiesz, jako dzieciak, nie, każdej swojej sytuacji życia nie pamiętam, mhm. ale nie wydaje mi się... Oj, sorry, życie ci coś tutaj. Spokojnie. Ale nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek zrobił Kiedykolwiek komukolwiek zrobiłbym coś takiego,
1: on zasłużył na takie wykluczenie odizolowanie od reszty, na przykład grupy. Okej, okay, bo dzisiaj też ta twoja przemiana jest spektakularna, ale jako dziecko też jeździłeś na obozy odchudzające, One tak. nie wymodelowały w tobie takiego myślenia o zdrowej sylwetce, To mnie zastanawiało.
0: Absolutnie nie. Słuchaj, to co ja byłem wysła... Bo to było tak, że rozmawiałem o tym nawet niedawno z moją mamą, bo trochę zrobiłem krok, że ile można żyć żółcią w środku która wyżera troszeczkę człowieka mimo wszystko i postanowiłem zrobić krok do przodu, żeby porozmawiać, zbudować jednak, naprawić te relacje, żeby ona nie była taka non-stop negatywna, tylko żeby chociaż neutralna się stała i usłyszałem takie słowa, że ona powiedziała, że... domu u nas nigdy nie było za dobrze i wiedziałam, że chociaż jedną rzeczą mogę sprawić, żebyś się czuł lepiej, to było tego, żeby było to dobre jedzenie, żebyś ciebie nakarmić, co nie, żeby w ciebie wcisnąć właśnie te słodycze czy inne rzeczy. No i wtedy nie wiedziałam, że to jest złe, jakie to będzie miało konsekwencje i co ci to zrobi. myślałam, że to było dobre. I odpowiedzią moich rodziców na to, że ja właśnie byłem motyły, a byłem motyły od zawsze praktycznie, było wysłanie mnie do lecznio obozu odchodzącego, tylko do sanatorium takiego. I tam byliśmy pomieszani, właśnie była grupa dziesięciu właśnie dzieci z nadwagą, otyłych, które tam były brane na ćwiczenia, były brane na jakieś zabiegi, a i tak podjadały, bo inne dzieciaki dawały, bo cała reszta dzieciaków to były dzieciaki z domu dziecka, które tam również przebywały i dzieciaki chore z różnymi schorzeniami, które się po prostu tam leczyły. I było tak, że byłem na trzech takich obozach, nikt nigdy nie schudnął na nich. Nigdy, Ja mm-hmm. byłem w trzech różnych miejscach. A coś wysłanie na coś takiego też ciebie zabiera trochę od życia szkolnego, od życia z rówieśnikami
1: i troszeczkę sprawia, że ta izolacja się tylko nasila. To zupełnie odwrotny chyba efekt do zamierzonego, no bo jednak wydawało mi się właśnie, że tam można było znaleźć jakiegoś pewnego rodzaju społeczność, miejsce, w którym czujesz się zdecydowanie lepiej, no bo widzisz, że to jest coś, z czym da się walczyć i są inni ludzie, ale rozumiem, że tego kompletnie... Nie było. Też te twoje problemy w domu określasz skromną ilością słów, ale dość dosadne są te słowa. Jakie to były problemy?
0: Największym problemem było małżeństwo moich rodziców, które po prostu nie wypaliło i powinno się zakończyć dużo szybciej. To chyba problem dalej twój, ale ja już w to nie wchodzę. Problem też było, wiesz, małżeństwo moich rodziców po pierwsze nie wypaliło. Po drugie, mieszkaliśmy z babcią, bo niestety dziadka na przykład nigdy nie poznałem. I się skończyło tak, że przez to, że nigdy nie poznałem dziadka, babcia mieszkała z nami. I to też również wpływało między innymi na wychowanie mnie, czy też na małżeństwo moich rodziców. To jest taki długi, powiązany ze sobą problem. Trzecie, to niestety problem z używkami. Na samym początku z alkoholem, później z antydepresantami. I przez problem z antydepresantami mówię, że to były leki jeszcze z momentu, gdzie jak były źle dopasowane leki, to mm-hmm. jednostka zatracała całkowicie emocje, uczucia i wszystko. I u mnie to było tak, że osoba, która brała te leki, to była wręcz doprowadzana właśnie do ciągłych takich, jak coś to sobie wyblurujesz właśnie myśli samobójczych, prób samobójczych, wiesz, pozostawiane listy w domu, wychodzenie na balkon i grożenie skakaniem, rozpędzanie się samochodem właśnie ze mną na przykład w środku i grożenie, że się rozbijemy na, wiesz, na ścieżce osiedlowej. Takie rzeczy to był dla mnie trochę standard, a do tego wszystkiego Dochodziło to, że no, druga osoba, która się temu wszystkiemu przyglądała, była, a, że tak powiem, w ogóle nie próbowała z tym walczyć, w ogóle nie próbowała z tym pomóc, po prostu siedziała cicho, nic nie robiła, a w domu trwała cicha wojna pomiędzy jednym a drugim rodzicem, wy, które było wkręcane cały czas dziecko, weź ty powiedz jak to jest, weź ty się tym zajmij, weź temu przekaż, mm-hmm. a ten zrobił to, a ten zrobił tamto. A w tym wszystkim w środku ja, który myślę, myślę sobie wieku właśnie od 13-12 roku życia, że jak spierdzielić z tego domu na swoje jak najszybciej.
1: No tak, bo to mówię że twoja mama brała leki antydepresyjne tak. i wtedy ty miałeś 12-13 lat. Coś około tego, wiesz, dokładnie to
0: nie pamiętam, bo ja w ogóle nie miałem wspomnienia dzieciństwa, wiesz?
1: No wiem, mówiłeś no, o psychodelikach, że psychodeliki tak. po, pomogły, ci, pomogły ci to przypomnieć sobie. A babcia była kogo mamą? Eee, mojej mamy. Okay. W domu też był problem z alkoholem. Eee, tak. Utożsamiam go raczej z twoim tatą. No, bo... Nie, też nie? mama. Też mama? Też mama. Tata nie pił. Tata jak
0: czasem się napił, to oni się wtedy dużo mocniej kłócili, za tym nie pił. On.
1: A jak, jak ty się odnajdowałeś w tym wszystkim? No bo ciężko się znaleźć
0: siedziałem się w domu, po prostu przed komputerem i bardzo szybko uciekam w internet, wiesz, jako mały dzieciak byłem zafascynowany społecznościami, e, lubiłem grać w gry, ale też nie najbardziej grało budowanie społeczności, fora internetowe itd. E, i tak dalej, wtedy to były złote czasy, to to ja tak się interesowałem tworzeniem społeczności, że nawet nie siedziałem na tematycznych forach internetowych, tylko tworzy- siedziałem na forach internetowych, które były poświęcone temu, jak tworzyć interne- społeczności dla ludzi, fora internetowe, aż tak bardzo, wiesz, e, zagmatwany temat, a z tego Później przeszedłem na YouTube'a i gdzieś właśnie wokół YouTube'a się z tym wszystkim kręciłem.
1: No Nawet to, jak budowałeś społeczność, jak odpowiadałeś na wiadomości, szukałeś na Twitterze tych ludzi, odpowiadałeś im na tweety, na swój temat, to po prostu też dla mnie budowało twój jakiś tam wizerunek tego, że też byłeś gościem, który chciał rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi i wydaje mi się, że tak, mogłeś z nimi chcieć rozmawiać ze względu na to, że na zewnątrz nie było trochę z kim tak. rozmawiać i że tam budowałeś sobie e, swój świat. A jakikolwiek kontakt miałeś z babcią, bo tak też powiedziałeś w jednym mm-hmm. z bi- ona była ważna dla ciebie w twoim życiu? Wiesz, cały, cały czas te osoby są dla mnie, mm-hmm. jakkolwiek nie jestem
0: zły na nie, wiesz, za to jak przebiegła ta cała nasza droga i historia, cały czas są dla mnie one ważne te osoby. E- Problem mam taki, że jak babcia mnie w większości tutaj wychowała, nawet nie mama, nie tata, a właśnie babcia mnie w większości wychowała, problem mam taki, że ciągle ciągle to wychowanie było przez pryzmat tego, że no jej córka jest w małżeństwie, w którym jest bardzo nieszczęśliwa i bardzo cierpi z tego powodu i ona się temu przegląda i tylko nastawia źle, wiesz, jej dziecko wobec tego wszystkiego. Zatem ja wiem, że chęci były dobre, zamiary były dobre, no ale ostatecznie wyszło to bardzo średnio.
1: Ja ten, ja. Chęci to za mało, jak się jednak okazuje.
0: No wiesz, no nikt nigdy nikomu nie mówi, jak się wychowuje dzieci. Ja uważam, że w ogóle pokolenie, lat, wiesz, na przełomie właśnie lata 90., 2000 rok, to jest mnóstwo dzieciaków i mnóstwo osób, które mają bardzo podobną historię do mnie.
1: Partnerem żurnalisty jest
0: Engokars. Teraz tak. jak znajduję sobie wiesz, przyjaciół trochę poza tym światem, po raz pierwszy jakiś przyjaciół i znajomości poza tym światem i wreszcie czuję się troszeczkę bezpieczniej z tymi kontaktami, trochę bardziej mogę zaufać ludziom, to jestem właśnie zdziwiony, że kurczę, ile osób ma podobną historię do mnie. Ile osób może po prostu się odnieść do tego, że mieli bardzo podobnie, mieli tak samo albo mieli podobne elementy. I ile tak naprawdę się boryka pewnie jednostek z tego przełomu właśnie na 90. i 2000, że ich rodziny, to nie były takie rodziny, które pochodzą, wiesz, że masz tutaj linię, że masz mapcie, dziadkowie, wiesz, i tutaj masz wujków, strojów i tak dalej, tylko że jest rodzina, która powstała na zasadzie, mamy dziecko, teraz jesteśmy rodziną, teraz rodzina.
1: No tak, wcześniej kiedy te małżeństwa też budowały się właśnie na tym, że mamy dziecko, tworzymy dom, no bo to byli ludzie, którzy mieli 20-21 lat, sam sobie wyobrażasz, że gdybyś miał dziecko w wieku 21 lat, no to to jest no. bardzo, bardzo dużo pułapek. Oni na... akurat
0: rodzice mieli w wieku 30. A, okay. Natomiast
1: mieli mnie późno. O, to jest też duża, duża zmiana jednak w perspektywie tego o czym rozmawiamy, bo często No mój jednak...
0: stary, wiesz, mój stary, to no, miał. dwójkę dzieci, nie wcześniej. No, tak, miał jeszcze dwójkę dzieci, wiesz, innych, którzy, które bardzo chciały nawiązać ze mną kontakt jak już mi wyszło brzyć. Że...
1: No ale zobacz, ty z tego pobojowiska zbudowałeś sobie całkiem ładne imperium, bo wydaje mi się, że ty z tych deficytów zostałeś złożony. Tak. Gdyby nie moja przeszłość, nigdy bym nie był w miejscu, gdzie jestem. I... Absolutnie. I
0: pomimo wszystko, że tak miałem ciężko wiesz, w dzieciństwie, ciężko było przez to przejść i się z tego do dzisiaj w jakiś sposób leczę i się odbudowuję, ale gdyby nie to, nigdy nie mógłbym być w tym miejscu. Jak dla mnie to jest podatek od szczęścia, o, że szczęście. wiesz, że mnie los naprawdę pobłogosławił, że mógł siedzieć w tym miejscu, w którym siedzę, robić to, co robię i planować kolejne rzeczy, ale to błogosławieństwo przyszło z pewną ceną i tą ceną, że tak nazwę,
1: pierwszych tych 17 lat życia. Mówisz otwarcie, że nigdy nie wybaczysz mamie niektórych rzeczy, które się tak. stały. To jakie to były rzeczy? Czego nie da się wybaczyć? E, wiesz, nie da się wybaczyć tego, że w momencie, kiedy Wszyscy
0: wokół, dobra, może nie wszyscy wokół, ale w momencie, kiedy od kilku lat jest proszone o jakieś tam naprawdę podstawowe rzeczy, czy tam nawet próbę zmiany podejścia, czy próbę zrobienia innych rzeczy, a cały czas jest to nierobione, żeby wybaczyć tą upartość aż tak mocną. I to jest zarówno wobec mojej matki, wobec mojego ojca, wobec mojej babci, bo bardzo dużo ich problemów, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, zostałoby rozwiązane, gdyby posłuchali się tego dzieciaka, od którego chcieli porady. Ja na przykład od zawsze mówiłem, że w momencie kiedy moja mama miała wypadek kiedyś samochodowy, w którym na szczęście tylko obiła jej się tam noga, że jej się ciężko chodziło tam przez tydzień, dwa przez tygodnie. To jest ten, na
1: który nawet nie zareagowałeś? Tak,
0: tak. Miała moja mama wypadek samochodowy ja nawet wtedy emocjonalnie jakkolwiek nie zareagowałem, bo już byłem wypruty z emocji, ale powiedziałem jedną rzecz, że to po co ty bierzesz te leki? Po co jej cały czas bierzesz, skoro się czujesz od niej gorzej, nie jest lepiej, ma, masz cały czas takie myśli i i tak dalej. czy możemy wziąć po prostu mamie zabrać te leki? Ja wiem, że będzie ciężko, wiem, że będzie się źle czuła, wiem, że się pogorszy, zaopiekujmy się i tak gdy zabierzmy i te leki. I ta rozmowa wracała, 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 aż mam 20 ileś lat i do mnie dzwonią i rozmawiamy i mówię, że odstawiłam leki, jest wszystko lepiej i tak dalej. nie takie... No, mogliśmy to zrobić wcześniej, może by wyglądało to wszystko trochę inaczej. I właśnie to takie ciągłe umywanie trochę brąk odpowiedzialności i że no los tak chciał, no samo się zrobiło, no przecież nie dało się nic zmienić. To ta druga osoba to jest coś, co no, ja bardzo nie lubię i to jest rzecz, którą jest mi bardzo ciężko wybaczyć. Nawet jak po latach gadałem, moja ostatnia rozmowa z ojcem chyba rok czy dwa lata temu, gdzie on mi właśnie dzwoni, złożyć życzenia rodzinom, i się pytam, po co ty dzwonisz? Nie mamy żadnych relacji, nie mamy żadnego kontaktu, Wierzę, że jestem na ciebie bardzo zły za ostatnią rzecz, którą mi zrobiłeś w już dorosłym życiu, gdzie wytłumaczyłem mu złoty przepis, jak naprawić jego małżeństwo, jeżeli naprawdę tego chce i on tego nie zrobił. Nawet nie spróbował podjąć próby, bo powiedziałem, zrób to, jeżeli się mylę, to mi powiesz, spróbowałem, nie mhm. udało się i to będzie dla mnie bardzo dużo znaczyć, że spróbowałeś. Nawet nie spróbowałem, powiedziałem mu potem, że... Nasz kontakt jest urwany już na zawsze. Spaliłeś ten ostatni most. To była twoja jedyna szansa. No i dzwoni nam te, nam do mnie na te urodziny i ja z nim rozmawiam i mówię, że słuchaj, byłeś ojcem, który nawet bał się z dzieckiem kopnąć piłkę, nie wiem dlaczego, ale nigdy nie miałem ojca w swoim życiu. Obiecałeś mi, że mnie zabierzesz. Na jakikolwiek moment, cokolwiek mi w życiu pokażesz, nigdy mi nic w życiu nie pokazałeś. Że cokolwiek razem zrobimy, nic mi nie zrobiłeś. Uczyliśmy, uczył mnie wujek jeździć na rowerze, bo jak ja się z tobą uczyłem jeździć na rowerze, to ty odwracałeś wzrok i jeżeli ja się wywaliłem czy cokolwiek, to ty miałeś taką minę, jakbyś mi chciał zrobić krzywdę za to, że twoje dziecko od razu nie umie jeździć na rowerze i ci wstyd przynosi. Zatem. Ja nie chcę mieć kontaktu z takim człowiekiem, nie chcę odbudować z nim relacji, tylko dlatego, że teraz jesteśmy dorośli i się być może dogadamy. Ja mam inne osoby dorosłe, które są dla mnie ważne w życiu i ta więź krwi dla mnie niewiele znaczy o tym wszystkim. I otrzymuję odpowiedź zamiast, wiesz, nawet już od mamy, teraz już czy od babci otrzymuję takie, że no tak było, rzeczywiście, bardzo jest mi głupio, przepraszam, co nie mogło być inaczej. To od niego otrzymywałem odpowiedź na zasadzie, ty nic nie wiesz jak było naprawdę i nigdy tego nie zrozumiesz i tak ja, no, ale... Nie, no, gość.
1: Co robili twoi rodzice w życiu zawodowym?
0: Moja mama była. Później już stała się. Ona pracowała jako chyba pielęgniarka, czy coś w tym pokroju w publicznym szpitalu. A mój tata był zawsze informatykiem.
1: I zawsze się. No to mogliście mieć blisko do siebie.
0: No właśnie, ale to jest. No i to kolejna rzecz, wiesz, bo on zainteresowany komputerami i tak dalej, chciałem, żeby mnie tata nauczył tam jakichś podstaw, jakieś programowanie czy inne rzeczy, to mówił, że jakim to on jest hakerem, jak on wszystko ogarnia, jak on wszystko umie, ale cokolwiek chciałem się nauczyć, to nigdy nie miał czasu, na ten wiesz, a jak spędzał czas, siedział przed tym, siedział dosłownie na kanapie, oglądał telewizję,
1: no kurde, i bez słowa do nikogo, no. No to nie, ale ty też miałeś takie momenty, że widziałeś w sobie swojego tatę, że siedziałeś, oglądałeś coś i delikatnie tak. się uśmiechałeś, ale zero emocji, byłeś skrupą człowieka, ty lubisz tak. te określenia, bo dość często powtarzasz. Widziałeś coś jeszcze więcej w sobie ze swoich rodziców? Jakieś rzeczy, których nie lubisz?
0: Oj, zdecydowanie. Wiesz co, najwięcej to jest właśnie takie ciche przyzwolenie na to, że jest nie okej. Okay. Że jeżeli coś jest nie okay w związku, jeżeli coś jest nie okej okay w życiu, to po prostu wdech wydech, uspokoić się, nie ma co robić konfliktu, nie ma co próbować tego, wiesz, zaadresować. Ja to spróbuję samemu zmienić. Jak się nie uda, to trudno. Właśnie... W pewnym momencie zauważyłem, że powtarzam błędy, które widziałem na przykład w małżeństwie moich rodziców i robiłem to cały czas nieświadomie i to mnie przeraziło strasznie. Jak na przykład wiesz, jak ja pracowałem czy coś i miałem okres w życiu, gdzie naprawdę było ze mną bardzo źle, że jedyne co robiłem to właśnie tego YouTube'a i poza tym nic nie miałem w życiu. Na czym bardzo moja wtedy partnerka cierpiała, że bardzo nas to odsunęło. Ja na przykład byłem okej z tym, żeby i ja nie chciałem nawet nigdzie wyjechać, co nie? Ja jej powiedziałem, że o, chcesz gdzieś wyjechać, super, ale fajnie, co nie? Czy nie było, czy to kiedy będziesz sobie jechać, co nie? Kiedy sobie wyjedziesz tam do Stanów czy coś, czy tam chciała sobie wtedy do Holandii wyjechać do znajomych. Ja się nawet nie zgłaszałem, żeby z nią to razem zrobić. Tylko byłem OK z tym, żeby ona to zrobiła. I w pewnym momencie, wiesz, po latach już zauważyłem, że ty przecież mój stary zrobił to samo. Też nas wysłał kilka razy na wakacje i on nawet nie pojechał z nami. Przecież to jest, dokładnie zrobiłem jeden do jednego to samo, co on. I nawet nie byłem tego świadom. I to właśnie był taki dla mnie moment, że naprawdę zacząłem sobie patrzeć na ręce i na swoje takie podświadome działania. Tylko, że już wtedy się one skończyły, one się już skończyły pół pół roku, rok wcześniej, co nie? Zatem one już nigdy nie nastąpiły, ale właśnie zauważyłem, że w tym okresie takiego mojego okropnego pracocholizmu, czyli od 19 do 23, drugiego, 23 roku życia bardzo dużo podświadomych, takich małych błędów popełniałem co moi
1: rodzice ze sobą. To też, kiedy poszedłeś na terapię i dostałeś leki, nie byłeś trochę przestraszony tym widokiem, który miałeś z dzieciństwa?
0: Nigdy nie brałem leków, leków SSRI. A, okej. Okay. Dostałem leki, tak, na samym początku dostałem leki przeciwlękowe, antylęko, antylekowe pragiole dostałem i brałem najmniejszą możliwą dawkę, bo taką mi lekarz po prostu przepisał i rzeczywiście pragiole mi naprawiła bardzo jedną rzecz, z którą miałem ogromny problem, że ja wstawałem rano i miałem po prostu taką czarną dziurę tutaj. Tako sprzerażenie, strach, nieumiejętność wzięcia się do rzeczy, takie okropne wątpienie w jakiekolwiek swoje własne umiejętności. Jak musiałem spróbować zrobić coś, czego nigdy nie robiłem, mi się zaczynały trząść ręce, ja się paraliżowałem i zaczynałem się pocić ze strachu, że coś spróbuję, mi nie wyjdzie, nie uda mi się, będę w tym słaby, wiesz, zawiodę osoby wokół mnie. To i taki lęk rowerowy. Trochę tak, no. I Pragiole sprawiała, że tego nie było, ale Pragiole też sprawiała, że jeszcze czułem mniej tych emocji, mniej czułem rzeczy wokół siebie, zatem przestałem po prostu je brać po czasie. Wtedy zostało mi przepisane SSRI, ale moje podejście do SSRI jest takie, że znam niektóre przypadki, którym rzeczywiście te leki pomagają, ale znam też bardzo dużo przypadków, po pierwsze przykład u mnie z dzieciństwa, mimo, że wiem, że to są stare leki, ale znam też przykłady ludzi wokół mnie, którzy obecnie biorą SSRI, no i niekoniecznie to jest tak, że to im prostuje całe życie, ponieważ to jest tak, że SSRI w skrócie, przynajmniej z tego co ja zaobserwowałem, mogę się tutaj mylić, sprawiają tak, że czujesz się na tyle że okej, okay, żeby ta egzystencja poszła do przodu, a dzięki temu, że ta egzystencja idzie do przodu, powoli samemu zaczynasz naprawiać swoje życie. A ja jestem osobą, która no po prostu chyba przez to, jak jesteśmy wychowywani trochę, że w weże natychmiastowego internetu, natychmiastowej reakcji, natychmiastowego feedbacku. Ja potrzebuję coś od razu poczuć, a ciężko jest mi zaufać, że jak coś będę brać przez 6-12 miesięcy i mocno pracować nad sobą, to ten problem zniknie. Tylko ja potrzebuję dostać smaczek, że coś rzeczywiście może być lepiej i wtedy mam takie, to jest mój cel, do tego dążę.
1: No tak, tak samo też było z siłownią też o tym trochę mówiłeś. Całkiem niedawno właśnie jeszcze podsumowywałeś przed tym, jak nawiązałeś kontakt z mamą, że w ogóle nie masz kontaktu z rodziną, ale zastanawiało mnie, czy ty nie tęsknisz i nie czujesz zazdrości, jak widzisz u kogoś taką normalną, szczęśliwą rodzinę?
0: Czułem bardzo dużo zazdrość wobec mojej partnerki, ekspartnerki właśnie, że ona miała tą kochającą rodzinę, która, wiesz, poha- kochają się po prostu ludzie, tam dbają o siebie, po czym dowiedziałem się, że jak taka kochająca, nawet taka kochająca, dobra działająca rodzina wygląda za kulisami i zobaczyłem, że trawa zawsze jest zieleńsza po drugiej stronie mm-hmm. i w każdej rodzinie jest jakiś mniejszy lub większy dramat, mniejszy lub większy konflikt, eee, więc... Szybko mi ta zazdrość przeszła, szybko oni stali się moją rodziną, która mi była bliższa, aniżeli moja własna kiedykolwiek, bo bardzo szybko się tam zaklimatyzowałem i po prostu się, też byłem traktowany tam szacunkiem jako osoba dorosła, wiesz, jako osoba normalna, inteligentna i tak było miło po prostu mi być częścią tej rodziny. E... To rozstanie musiało też podwójnie boleć. Wiesz co, cały, cały czas jestem zapraszany na święta, cały czas jesteśmy blisko i cały czas to jest część mojej rodziny. Te relacje, wiesz, pomimo, że się rozstaliśmy, relacje z tamtymi ludźmi wcale nie są zniszczone. Tak samo ze moją wiesz, e... z moją ex. mam tak, mam, mam bardzo przyjacielskie relacje. My jesteśmy bardzo blisko mm-hmm. siebie. Zatem to się nic akurat pod tym względem nie zmieniło. Ja troszeczkę na to patrzę teraz tak, że obecnie udało mi się zebrać naprawdę fajną grupę znajomych i przyjaciół i ja ich traktuję jako rodzinę po prostu. To jest moja rodzina, moi przyjaciele są moją rodziną i bardzo się dobrze w tym czuję się również w tym odnajduję w takiej roli. Nie mam, wiesz, ile można żyć żalem do tego, że nie nie miałem rodziny jak na przykład, wiesz, mój wieloletni wspólnik Ignacy, którego dla mnie rodzina zawsze była przykładem, że tak to powinna wyglądać rodzina. Że dokładnie mm-hmm. to jest rodzina, w której chciałem się wychować, w której chciałem żyć, jaką chciałbym mieć. Ale po prostu pogodziłem się z tym, że no los mi nie dał takiej rodziny. Mogę sobie sam ją stworzyć taką od zera, idąc klasyczną tutaj mm-hmm. ścieżką, wiesz, człowieka, czyli wiesz, partnerka, dziecko, i sam sobie tworzysz taką rodzinę, albo mogę sobie próbować zrobić to jakoś inaczej i zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Dokładnie. Tak, ty wyprowadziłeś się z domu w 2014 roku, to był moment, w którym odetchnąłeś? Jak wspominasz tamten czas? Fenomenalnie. To był najlepszy rok mojego życia wtedy.
0: <śmiech> wyprowadziłem się... Moja wyprowadzka wyglądała tak, że... Ty to od razu
1: do Poznania wtedy też?
0: Tak. No trochę, trochę zmanipulowałem tam, ale musiałem. <śmiech> sprawie mojej wyprowadzki właśnie e, moich rodziców, bo wyprowadziłem się podczas przerwy świątecznej, w, która się zaczęła w Lublinie na Lubelszczyźnie, przeprowadziłem się do Poznania, po czym czekałem dwa tygodnie, przepisałem się do szkoły na Wielkopolsce, żeby mieć kolejne dwa tygodnie ferii, a potem wróciłem do szkoły i szybko z niej wyszedłem, ale e, właśnie wtedy się przeprowadziłem, bo był taki, zrobiłem z nimi ustalenie, że słuchajcie, albo dajecie mi się wyprowadzić teraz i mi z tym pomagacie i mam jakiś kontakt, albo wyprowadzam się na osiemnastkę i już nigdy do mnie nie słyszycie. Takie ultimatum po prostu stawię. no to no trochę musieli wtedy na to pójść, i ten pierwszy rok wspominam zajebiście, był świetny, co nie? Bo wiesz, zarówno ze znajomymi się widziałem, z przyjaciółmi wtedy, e, zaczynałem sobie również samemu życie jako dorosły i bardzo się w tym aktywałem, wiesz, bo lubiłem gotować inne takie rzeczy, mogłem rozwijać swoje pasje, zainteresowania, z tym YouTube'em mogłem się też również całkowicie na tym skupić, bez żadnego tutaj stresu, że wiesz, że inne osoby w pokoju mogę im przeszkadzać, tym, że dre co nie wiem, że jestem głośny, że jakoś mogę irytować wokół, nagle te wszystkie problemy odeszły. Zatem ten pierwszy rok naprawdę był fenomenalny i wtedy odżyłem i rozkwitłem jako człowiek, jakkolwiek.
1: Mm-hmm. Też mi się to podobało, tam było dużo takiej refleksji o tym, bo to w grudniu było tak, że też mm-hmm. zafascynowałeś się dużo mocniej YouTube. Mi się podobało dużo refleksji o tym, jak wypowiadałeś się o swoich starych wypowiedziach i czym były one spowodowane i jak to też budowało ciebie później mm-hmm. jako człowieka. Ja teraz bardzo fajną rozmowę z Jessicą Mercedes o tym, że ona pokochała być w jednym miejscu, była gdzieś tam w Brazylii, w puszcz, bo nikt nie wiedział, że ona jest Jessica Mercedes. Ja mówię, że dopiero wtedy poczuła się taka wolna od tego, od tej Jessica Mercedes, mm-hmm. nowe, nowe, co wydaje się dość dziwna. Ty masz takie momenty po prostu, że czasami chciałbyś być nikim? Wiesz co, ja ci powiem tak, że jak ja zaczynałem zajmować się
0: tym, to w ogóle przez myśl by mi nigdy nie przeszło, że możemy się zamienić, wiesz, że twórca internetowy może się stać jakimś rodzaju celebrytą. Nigdy, nigdy bym się na to nie zapisał pewnie. Gdybym wiedział, że to tak się skończy, pewnie nigdy bym się na to nie zapisał, albo nigdy bym twarzy po prostu nie pokazał, czy coś w tym rodzaju. Jest to, wiesz, to była zaskakująca dla mnie cena, którą z którą przyszło żyć. I szczerze mówiąc, no ja Osobiście nie lubię aspektu popularności jakoś, w sensie lubię aspekt popularności na zasadzie, że ciebie ludzie rozpoznają, podejdą, zbiją ci piątkę i są tacy luźni z tobą, co nie, zachowują się, abyśmy byli znajomymi, przyjaciółmi, kumplami i to jest super, ale w momencie, kiedy ktoś do mnie podchodzi, mnie stawia w pozycji wyższej od siebie, że jestem jego właśnie jakimś idolem, że jakoś wiesz, że on się czuje nieśmiało podejść do mnie, że on się trochę wstydzi i tak dalej, to ja mam takie... Kościu. Jestem. Moim, moim zadaniem, tak. I moim zadaniem, moją pracą jest bycie, w zależności czy mnie lubisz, czy nie. Albo jestem pajacem z internetu i dostaję za to kasę, albo jestem fajnym ziomkiem z internetu i dostaję za to kasę. To nie jest. Ważna rola, żeby tutaj podchodzić z jakimś strachem czy cokolwiek. I jeżeli ktoś podchodzi koleżeńsko, to jest to super. Te wszystkie interakcje, bycie właśnie osobą, że tak powiem, publiczną, jest to mega. Ale jeżeli ktoś przychodzi taki, wiesz, wystraszony albo traktuje ciebie trochę jak właśnie ktoś, kto, kto jest nad tobą, to ja bardzo się peszę mhm. w takiej sytuacji. Mi jest nawet trochę wstyd wtedy. Szczy, wiesz, szczególnie jeżeli idę ze znajomymi czy coś i ktoś tak podejdzie i wiesz i zaczepi, to jest mi wstyd, że wiesz, że. Podchodzi do mnie ziomek i widać, że troszeczkę... Tak jakby się nawet trochę boi podjąć tej interakcji, mm-hmm. ale bardzo chce ją podjąć. No ja nie dziwię to... się,
1: że się boją. No zobacz, jak kontrastowo niektóre rzeczy, rzeczy krytykowałeś i to tak ci przychodziło z ręki. Tak po prostu waliłeś. Dostałeś kiedyś w mordę za to, co powiedziałeś? Nie. Naprawdę? Prawie, prawie.
0: Raz prawie dostałem od negatywa. A? Bo była afera z... To była bardzo stara afera, jeżeli chodzi tam... Ach, kurczę... To były jakieś oszustwa z kątami Minecraft i to było kilka osób to zaangażowanych i ja pamiętam, że negatyw był tam podejrzaną jedną z tych osób. Nie pamiętam dokładnie tak było, dlatego wolę powiedzieć, że był podejrzaną, a że winną. I pamiętam, że głośno po prostu o tym mówiłem i raz nie negatyw wziął na bok i mocno o tym pogadaliśmy. E, ale nie, nie doszło do żadnych rękoczynów, w sumie tam wyjaśniliśmy, że w sumie rzeczywiście czasami za mocno tam niektórymi oskarżeniami poleciałem I to tam gdzieś inny tam był winny. Nie wiadomo w ogóle, jest prawda do dzisiaj, co nie jest zatem Kiej tam wie. A, jeszcze drugi raz Drollcaster się na mnie wkurzył bardzo mocno i już zacierał właśnie pięści, e, ponieważ bardzo mocno krytykowałem to, jak stworzył swojego brata, Kajko, który już w internecie nie działa. Bo było tak, że na, kiedyś na jemie e, siadłem sobie z Drorocasterem, jemy sobie kolację, co nie? I Drorocaster mówi, że on ma takiego brata, naprawdę przystojny chłopak, fajna osobowość, dziewczyny będą go, się za nim biegać i go kochać e, i on założy mu kanał e, i go wypromuje, po czym on zrobił paczkę modyfikacji do Minecrafta, którą udostępnił ludziom i promował ją Blow i wiele innych osób, a ta paczka subskrybowała kanał jego brata. Specjalnie, żeby wybić go od samego początku, to było genialnie sprytne, co nie? No. I później Kajko jeszcze rok później wypuszcza książkę, która była napisana kompletnie przez copywritera i było, powiedzia- przez i było, napisane- było powiedziane, że to jest jego autorstwo i tak dalej. I we mnie wtedy się gotowało, że Jezu, jak ja nienawidzę takich produktów po prostu, że ktoś wychodzi jest wyprodukowany wręcz. Yy, I po prostu mega we mnie to nie. Mega się z tym wewnętrznie nie zgadzałem, mega mnie to irytowało i mega głośno też o tym mówiłem, jak bardzo mi się to nie podoba. Dzisiaj
1: jest tyle produktów, że nie dałbyś rady z tą nienawiścią.
0: Przeszłam i ona, bo zrozumiałem, że nie ma nic złego w wyłciu wyprodukowanym, jeżeli się ktoś odnajdzie w tej roli i uda mu się utrzymać. Właśnie A...
1: problem polega na tym, że produkty się nie utrzymują.
0: E, wiesz co, ja, wydaje mi się, że ja wtedy po prostu byłem zazdrosny, że sam musiałem budować wszystko od zera początku, a mnie nikt nigdy nie wyprodukował, a oni przychodzą i mają wszystko, wiesz, na, na gotowe. No bo był taki kontrast, były wtedy dwa rodzaje youtuberów, jeden właśnie tak jak ja, że się czułem poszkodowany przez los, któremu wyszło na YouTubie, Jezu, jak dobrze, że chociaż to mi wyszło w życiu. I drugie, złote dzieci, które i tak mają wszystko w życiu i jeszcze mają do tego YouTuba świetnie prosperującego. No
1: ale dzisiaj ich nie ma, Właśnie wydaje mi się, że to jest cała cała twoja siła, że ty tak naprawdę przeszedłeś każdą drogę, to takie trochę czołganie się w gównie. No i doczołgałeś się do tego lądu, który jest czysty, ładny i pachnący. I możesz dzisiaj się wykąpać no w tej mój bardzo młodzież.
0: Jak, nagry- jak to nagrywamy, to wczoraj była konferencja fejmu, to nie co? był piękny, <laughs> ładny, pachnący ląd. A ja, a ja sam tym głównym rzucałem, zatem słuchaj, to od perspektywy wszystko zależy. Nie, nie,
1: no jednak patrząc na to, zobacz, no, zaczynałeś no, od 2006 roku, kiedy jeszcze mm, robiłeś takie rzeczy bez głosu, kolarze kilku kreskówek, które oglądałeś. No tak. to zobacz, jaki to jest kawał drogi, jednak i ten miał ślad. 8-9 Coś jeszcze dodać do tego wszystkiego, to ty wybrałeś internet od prawdziwego tak. życia, to są już też e, twoje słowa. A gdybyś dzisiaj, no wiesz jaka jest mm-hmm. droga twoja, myślę, że ty wiesz że najbardziej jaka ta droga była trudna, mm-hmm. wybrałbyś to jeszcze raz?
0: E, zrobiłbym wiele rzeczy inaczej. Albo... Nie, nie, bierzemy
1: nie... całość albo nic.
0: Tak, mimo wszystko tak, bo w miejscu gdzie jestem teraz, tu w tej sekundzie i to jakie szczęście odczuwam z tego powodu, że mm-hmm. gdzie jestem, jest tego warte.
1: Ale nie palą ci się styki, czasami od tego, że ty już nie wiesz kim ty jesteś.
0: No, na odwrót jest. Nigdy tak dobrze nie wiedziałem kim jestem jak teraz. <grystanie> <grystanie> jest całkowicie na odwrót w momencie, kiedy właśnie e, teraz mam najwięcej zarzucane właśnie niesłowności, że kim ty jesteś, jakiś Ciebie jest hipokryta, ciągle mówisz coś innego, ja mam takie. Przecież ja jestem prosty, zgodny i wszystko na mój temat jest wiadomo, o co wam
1: chodzi. Dorosłeś jednak tutaj, wiesz, to co mówiłeś, kiedy miałeś 17-18 no, lat. No 16,
0: lat, ja bym jeszcze nie dorosła na było bo myślę.
1: No też po prostu, <laughs> wydaje mi się, że zrozumiałeś trochę, że świat nie jest czarny i biały. Tak. Że jednak wiesz, są czarne środki. trochę rozważyć.
0: też tak jest, że jeżeli szybko się stajesz tym twórcą internetową, i szybko tak skakujesz do robienia po prostu pracy i trochę takiego kołchozu YouTube'owego, że tak to wręcz nazwę, jesteś opóźniony z wieloma rzeczami. Ja nie ukrywam, że w porównaniu na przykład do obecnych 18-19-letnich twórców Ja jako 18-19-latek byłem bardzo opóźniony w ich stosunku, byłem bardzo niedojrzałą jednostką, byłem mega zakompleksioną jednostką i dużo teraz jest wyższa poprzeczka, żeby się utrzymać jako 18-19-latek, aniżeli jak ja byłem. Przez to, co na przykład przeszedł Konopski w swoim wieku, to czapki z głów, bo ja jako 18-19-latek, ja bym zrobił to samo co Konopski, wiesz, i miał taką aferę, ja bym zniknął z internetu, ze, z schołam głowę w piasek uciekł. I myślę, że większość osób, które ze mną wtedy właśnie tworzyły i które wraz ze mną, wiesz, wtedy rosły dopiero, tak samo by się zachowali. Teraz jest dużo ciężej niż kiedyś, jeżeli chodzi o te brzemię, jeżeli chodzi o trzymanie tego wszystkiego na swoich barkach.
1: Tylko dostajesz też zupełnie inne rzeczy, bo to już jest są, są z tego pieniądze. No, Wygląda to zupełnie inaczej niż na samym początku, kiedy ty zaczynałeś. no mogli
0: wziąć oni przykład z nas i z naszych błędów, wychować się na nas, na tym, jak my to no wiadomo, że to jest całkowicie inna perspektywa, a my trochę stawialiśmy takie wiesz, pierwsze kroki na ślepo. Czasem wejdziesz w bagno, a czasem się okazuje, że to piękna kwitnąca polanka.
1: A ty jak oglądałeś YouTube od tego 2006 roku, mm-hmm. to kogo oglądałeś na polskiej scenie?
0: Wtedy to nie było nikogo na polskiej scenie. No nie no, że jakiś gońciarz był. 2006. Nie, no, z
1: 10 chyba, nie? Jakoś tak.
0: Ale Gonciersza bardzo późno zacząłem oglądać. Bo dla mnie Gonciarz to się absolutnie niczym nie ruszy niż taki ee, jak on się... Jacks Films, zagraniczny twórca. Nawet Gąciasz ma kilka filmów zerżniętych jeden do jednego, nawet sekunda po sekundzie od niego, jeżeli chodzi o mądrość tłumu czy inne rzeczy. Okay. Zatem bardzo dużo ja widziałem po prostu odpowiedników e, wiesz, zagranicznych kanałów mm-hmm. w Polsce i samą też byłem. Do Wielok- dzisiaj to też działa. Wielokrotnie byłem też z odpowiednikiem zagranicznych kanałów. E, Wiesz, i samemu, bo gdy widziałem, że są jakieś, które, do których bym się dobrze od nas w jakimś formacie, to również to realizowałem. To nie jest,
1: wiesz, nic nowego
0: na podstawie. A mniej więcej
1: Zimie. też było czymś zainspirowanym?
0: No zdecydowanie. Słuchaj, no nie ma co ukrywać, było czymś, wiesz, zainspirowanym, stworzonym na podstawie, wiesz, na wzór, na świetnego formatu zagranicznego. Które po prostu uważam, że zrobiliśmy w kilku miejscach lepiej niż oryginał i to, że w ogóle mogliśmy mieć też współpracę, wiesz, okazję współpracować z i Linkiem, to też było niesamowite doświadczenie. I było bardzo ciekawe. I kiedyś musimy z Ignacem skorzystać, ze zaproszenia, pojechać do Stanów Zjednoczonych i odwierzyć Mythical Entertainment, bo mamy cały czas zaproszenie do nich.
1: Ja jestem ciekawy, kiedy to będzie działało na takiej sublicencji. To, że ktoś to zżyna, bo dzisiaj zżyna się... No, my działaliśmy na licencji. Ja wiem, wiem, ale no. dzisiaj dużo formatów zżyna się dość bezpośrednio od innych twórców z zagranicy. I jestem ciekawy, jak długo to będzie działało i czy będzie tego koniec. No, bo jednak kiedy... A, patrz... wystarczy
0: się od złej osoby. Tak? Tak. Poważniejsze, te, ci poważniejsi to wiesz, po prostu ci wyślą cease and desist, dostaniesz wiesz pozewik czy jakieś inne rzeczy i się tobą zajmą. Tylko trzeba poważną firmę na to złapać. Mr. Beast na przykład będzie miał na to wybalone.
1: No, On nie to... ma czasu na to. Tak. tak. Ale
0: tak. jeżeli na przykład byś zerżnął takie Hot Ones, zerniesz Hot Ones i ja ci gwarantuję, że dwa tygodnie i dostaniesz cease and desist.
1: Okej, okay. to w ogóle Mr. jest zajebista rzecz, to, co on zrobił, to przetłumaczenie na ten język hiszpański. aż sobie z ciekawości, co oglądają, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. To no, nie no, jest
0: nic nowego też. To też jest, to jest genialne, że to zrobił no. fajnie, ale przepraszam bardzo, cudze chwalimy swego, nie znamy. 5 sposobów na i 7 zagranicznych kanałów w roku 2017. Dlaczego się z tego śmieję? Bo chłopaki otworzyli siedem kanałów w różnych językach dodali napisy i zrobili dubbing do swoich filmów z roku 2014, czyli już w ogóle nie było one aktualne, te filmy to jest po pierwsze, a po drugie zamiast wypuścić na przykład, dobra, wypuśćmy po jednym filmie, po trzech filmach w każdym języku, zobaczmy, czy zazrę gdziekolwiek, to oni od razu 70 filmów przetłumaczyli. No.
1: Ale to nie poszło chyba, bo ja nawet nie wiedziałem no o tym. No właśnie, no to... No to...
0: Tak to poszło, oprócz ten dubbing był tak niedopasowany do głosu. No to ja, <laughs> Biedni, chłopace, ja myślałem,
1: ale... że Joe Rogan zrobi coś takiego, zresztą oni rozmawiali o to w jego podcaście, dlaczego on tego nie robi. No to stracony potencjał tak naprawdę. Tak. Nie, żeby ten język hiszpański, no to naprawdę otwierasz się na taką potęgę, jak już dominujesz język angielski. No, angielskim. by
0: napisy do Joe Rogana wrzucić i już byłoby okej. Okay. No problem jest, ale że Joe Rogan nie, jest na to jest Spotify. Spotka, to jest po... Zapom...
1: Ale on jest no, tylko właśnie. na Spotify, więc na Spotify nie ma. Na... Znaczy chyba, że dawałby napisy w wideo, jakby wmontowane, bo Spotify nie, nie ma tej opcji. No to
0: trzeba, bo wiesz co... Ale to, to też jest tak, że to... Żeby to działało, to by musiał być Jorogan, który mówi po hiszpańsku trochę, tak mi się wydaje. Mm. Ja by był, wiesz, ja by był angielski żurnalista, którego żurnalistą byłby ktoś inny. To tak trochę to Ale nie zobacz,
1: no są jednak świetne filmy, które mają gdzieś tam ogarnięty, może nie Daming, ale jakoś to jest lektor tego, tego wszystkiego. I jeżeli jest fajna treść, no nie wiem, jeżeli masz wywiad z posmalonem mm-hmm. i się nim interesujesz i masz go w swoim języku, a nie znasz angielskiego, mm-hmm. to wydaje mi się, że weźmiesz już to, co jest, niż nic. Pamiętaj, że też kaliber rozmów, z którymi, mhm. z którymi on rozmawiał, bo jeżeli, nie wiem, Letterman ma u siebie w programie Baracka Obamę.
0: Ale wiesz co? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy trochę rozmawiasz z takimi osobami, kiedy jesteś fanem posmalona, a mówisz tylko po hiszpańsku, to ra- raczej myślę, że jest bardzo mało fanów posmalona, którzy mówią tylko po hiszpańsku, tak żeby się nim aż tak mocno interesować, żeby szukać wywiadów z nim. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest mocnym fanem posmalona, to już mówi po tym angielsku, już będzie się i obejrzy ten wywiad. No dobrze,
1: masz jeszcze Marka Zuckerberga, masz jeszcze masę innych ludzi, którzy tam jednak są. Wydaje mi się, że to i tak by się obroniło. No problemem jest moim zdaniem Spotify, że nie ma tego na YouTubie, ciężko byłoby to po prostu trochę ograć dookoła Spotify'owo.
0: Słuchaj, wiesz co, zobaczymy. Moim zdaniem to może być kwestia pięciu lat, kiedy wiesz, to już wszystko, zobaczymy jak się wyrosuje sztuczna inteligencja. Wydaje mi się,
1: że... No, to, jest, to jest ciekawe, zacznę TikTok, jak teraz podkłada samo napisy. Dokładnie,
0: zatem wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu pięciu lat, że teraz to te tłumaczenia i tak dalej rzeczywiście byłyby fajne, ale to zajmuje mega dużo pracy ludzi i to wymaga dużego wysiłku i zorganizowania tego wszystkiego. A się nie zdziwię, jeżeli w ciągu pięciu lat to będzie można zrobić jednym kliknięciem, że przetłumacz na wszystkie języki.
1: Dokładnie, też mi się może, tak...
0: Może nie pięć lat, może to jest trochę zbyt optymistyczne myślenie, ale myślę, że... Dekada. Myślę, że jak najbardziej dekada.
1: Do, do zrobienia, szczególnie też już pointując ten wątek, po co Joe Roganowi jeszcze kolejny kawałek tak On dostaje 200 milionów e, dolarów od Spotify'a za e, wyłączność.
0: Ale to jest wiesz, co już inny wątek na zasadzie, gdzie jest granica trochę tego gonienia albo za kasą albo gonienia w ogóle za tym, żeby mieć trochę coraz więcej bo niektórzy, wiesz ja obserwuję niektórych ich poczynania w internecie i mówię głównie o zagranicznych twórcach, co nie? I mam czasem takie, że kurczę, chłopie, już tyle się narobiłeś, tego wszystkiego masz, to byś się chce promować ten merch? Masz załóżmy te 20-30 milionów dolców na koncie, co nie, jakiś giga popularny twórca, a ciągle robisz nowe dropy merchu i tak dalej. I nie robisz nowych projektów, jakich, które super duże kosztują, po prostu robisz to, co robisz wcześniej. Czy ty naprawdę jeszcze chce się tym zajmować, chce się to promować i tak dalej wypuszczać, zwłaszcza kiedy na przykład ten merch to nie jest linia ciuchów, co nie, że jakoś się uwalniasz artystycznie, że promujesz jakąś swoją markę, tylko to jest dosłownie merch dla fanów kanału i na tym się kończy. Czy to jest właśnie chęć zarobku, czy to jest jakiś fan serwis? bo u mnie na przykład w momencie, kiedy wszedłem na tą kwotę, u mnie to było wtedy, w tamtych latach 2000 właśnie, tam 15, 16, 10 koła miesięcznie, to miałem takie, ty kurde, po co mi zarabiać więcej? Odłożę sobie z tego, na wszystko mi starcza jestem zadowolony, ale może to po prostu mam jakieś dziwne podejście do zarabiania i do pieniędzy, co nie? Że po prostu łatwo sobie znajduję granicę, gdzie sobie stwierdzam, że no i zajebiście. Mi się wydaje, Jest że powiem. to
1: chodzi o miłość, bo jeżeli na przykład masz jakąś pewnego rodzaju umiejętność, kochasz mm-hmm. to, co robisz i chcesz być w tym coraz lepszy, to nawet jeżeli po prostu cały czas robisz w jakiś sposób to samo, to są minimalne zmiany, które mm-hmm. zauważasz tylko i wyłącznie ty ze względu na to na przykład, że dążysz do pewnego rodzaju...
0: Żeby to po prostu była jako cała marka razem, tak? Byś może, być może... I po cały po czas dochodzą i...
1: też nowi ludzie, nowi ludzie, którzy wcześniej kompletnie nie mieli pojęcia na przykład o tym, co robisz i nie cieszą cię już te pieniądze. Cieszy cię to, że znajdują się ciągle nowi ludzie, którzy mówią, świetna, Rzecz. Bardzo mi się okay, to okay, podoba. Okay, Wydaje mi się, że to są duże no spojrza- większości. Nie,
0: spojrza- nie, spojrza- nie spojrzałem na to w ten sposób, że wiesz, że to niekoniecznie jest chęć zysku, a chęć na przykład fan serwisu. Dokładnie. Żeby-, żeby fan mógł się naprawdę poczuć fanem. Ale to też jest ciekawa rzecz, bo nigdy nie byłem za bardzo fanem czegokolwiek. Dopiero teraz powoli wiesz, odkrywam to, że można być fanem czegoś, fanem. A co zazdrości, może też znowu?
1: Um,
0: być może tak, być może właśnie ze zazdrości, albo po prostu niezrozumienia fenomenu bycia czymś fanem i okay. na tym się być może to skończy, sko- yy, ponieważ jakoś nie miałem większej nigdy myśli na ten temat, ale tak naprawdę, wiesz, jak się nie pytali, czy kto jest twoim, wiesz, kogo jesteś fanem, kogo jest, kto jest twoim idolem, to miałem takie dobre pytanie w sumie. <ścoughs> nie takie, że a, nikt, ja sam sobie wyznaczam ścieżkę w życiu, tylko takie, hm, dobre pytanie, nie zastanawiałem
1: się nad tym. Nigdy nie miałeś żadnego plakatu? Jeszcze raz? Nigdy nie miałeś żadnego plakatu? Nigdy. Jesteś wyjątkowym egzemplarzem. Była kiedyś taka (głos) opinia, która Cię zabolała, ale zmieniła Twoje życie pozytywnie?
0: Mnóstwo. Ale nie, nie powiem Ci teraz tak z głowy, bo nie mam tak, że mi żal, jakaś opinia mega mocno utrwaliła w pamięci. Ale jest jedna osoba, która, której rady mnie bolały i do dzisiaj mi zostały w głowie, bo wiedziałem, że to są dobre rady, których nie wcielę w życie. Jest to persona Marcina Meissnera, kiedyś prezesa kapsel.pl, takiej strony, gdzie kiedyś się tworzyły koszulki. Jak mieszkałem w Poznaniu, to Marcin Meissner w wielu funkcjach czasem był dla mnie jak ojciec, którego mogę powiedzieć nigdy nie miałem. Ponieważ mi radził, że tutaj odjęte, trzymaj co nie. Ja sobie tutaj robię takie pościki, ja tutaj dbam, żeby tego na przykład nie jeść. Słuchaj, Mandziu, załóż sobie konto bankowe, gdzie sobie wysyłasz 10% swojej każdej wypłaty, ty nawet tego nie zauważysz, a to będą ci się zbierać oszczędności na lata. miał takich pięknych ojcowskich porad, które po latach sobie, wiesz, siadą i sobie pomyślałem sobie o sobie Marcina Majstera, jak my się wyświetli na Facebookie, miałem takie no szkoda, że się ciebie nigdy w niczym nie posłuchałem. No <laughs> <laughs> to naprawdę były bardzo dobre rady. A później ty stajesz się takim Marcinem Meissnerem, ojcem mm-hmm. dla wiesz, młodszych od ciebie 5-6 lat, dajesz im te same rady, co tego on. I oni co, też co? nie słuchają. Oni takie, a co ty pierdzielisz, Tylko wiesz, co jest piękne? Mhm. Mija te 5 lat i ty wtedy widzisz się z tymi ludźmi, opierasz się o nich o ramieniu, wiesz, zgarniasz ich o tak i mówisz, to słuchaj, jak tam te moje te bezużyteczne rady z 5 lat wcześniej, ale były głupie, co? No.
1: To jest pewnego rodzaju satysfakcja. A odbiło ci kiedyś?
0: W jakim sensie odbiło?
1: No, byłeś bardzo popularny, zarabiałeś dużo pieniędzy.
0: Wiesz co, mi bardziej odbiło na zasadzie takiej, że w niektórych momentach, gdzie miałem bardzo dużą popularność, jak na przykład, wiesz, miałem kiedyś nie wiem, jak to jest możliwe, ale kiedyś od... Ja, ja, ja miałem tak, że jak ja nagrywałem gry i nie miałem co nagrywać, to wtedy sobie wchodziłem na mój własny kanał, skrolowałem w dół i patrzyłem, którego kotleta mogę odgrzać w mikrofali jeszcze raz. Eee, I była taka gierka o kocie, który łowił ryby i nigdy w życiu jej nie skończyłem. I miałem takie... O, ta jest to! I zacząłem to nagrywać i nagle zażarło to tak, że robiło to po pół miliona wyświetleń 24 godziny. Wow. Pierwsze miejsce na karcie. Na czasie wszędzie to leci takie i wie o co chodzi, dlaczego to jest takie popularne i wtedy to bardziej na zasadzie, że stałem się bardzo taki zarozumiały i pyszny, że Mega Ego po prostu wybiło, że po prostu byłem niemiłym gościem często do siedzenia czy do gadania i wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważna Część u mnie kiedyś w charakter, wiesz, dziś, dobra, dzisiaj też jestem <grym> wrednawy i taki, wiesz, lubię szpileczki wbijać, ale mimo wszystko jest trochę tego kiedyś tego ciepła teraz, a kiedyś w ogóle żadnego ciepła nie było. Kiedyś po prostu byłem wredny, niemiły i taki oschły i często jak gadam z kimś, z kim się znam, wiesz, na przykład 5 lat wcześniej i dzisiaj gadam, to jest takie Kim ty, kim ty jesteś?
1: No nie, no ty też nie wbijałeś ty śmileczki, jesteś? ty nabijałeś, no widzę czasami. Dobra, na, na pal nabijałem, no właśnie. co
0: nie? Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że nabijałem czasem na pal. Czasem, i...
1: ty czasem wbijałeś śmileczki, ja słuchałem sobie tych rzeczy. I ja sobie tak myślę... No
0: tak, no nie, słuchaj, to jest jedna rzecz, o. To jest jedna rzecz, której się nauczyłem. Nie bronię przeszłego siebie.
1: Mm-hmm. Znaczy co znaczy nawet... Ja
0: jest inny, co nie? A przeszły... Ja był naprawdę tak, był kawałek. Myślę,
1: że nie chciałbyś być skrytykowany przez to, co, jak ty byłeś krytykowany.
0: Nie, nie chciałbym być w ten sam sposób zjechany, nie.
1: Bo, bo to jednak było coś takiego, co jak ja to zacząłem tego słuchać, to, a to był ten tyś, byłem przerażony. Kurczę, zaraz mnie tutaj nie tutaj zastępnię. Nie, 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 nie chodzi o to, co... bo to kompletnie bez sensu jest, tylko chodzi o to, czy a ty mas- nie, A teraz czy ty mas- nie wiedzą, jaka to była skala. Nie, nie, no, skala jest taka, że no, skalą jest to, że uważam, że nazywanie fagaty workiem na spermę było dowcipem.
0: Eee, o kurwa, no. o fakt, co ja wtedy gadałem. Marta no nie, jedyna. no dużo, dużo, ja,
1: ja sobie szukałem jakiś, ale to jest to dla mnie tak bezsensowne, jak ocenianie y, nitra sprzed 10 lat, w sensie nie, mm. nie traktuję tego tożsamo z tym, szczególnie, że dzisiaj jesteś bardzo młody nadal a wcześniej po prostu byłeś dzieckiem. No, mm. Dziecko nie, bie, nie, nie bierze odpowiedzialności, nie rozumie nawet odpowiedzialności tego, co mm. mówi, bo to jest internet. To, mm. to internet to internet wtedy i internet dzisiaj to były zwie, dwie zupełnie inne to rzeczywistości. Też to też jest prawda, I to że
0: kiedyś internet to było
1: koloseum. Ja grałem w Tibie, ja wiem jak wyglądały rozmowy grając w Tibie, to były rozmowy, które były bardzo podobne rozmawiając w Metinie i wszystkich innych grach, więc... W ogóle wystarczy
0: wejść na większość YouTuberów z roku 2016-15, czyli tej edgy ery, która też była zresztą na zagranicznym YouTubie edgy era w podobnym czasie i można naprawdę się zdziwić, co wtedy, nie tyle co uchodziło na sucho, co wtedy było mile widziane i promowane.
1: No jasne, że tak. Czym byłeś bardziej dosadny, tym byłeś bardziej popularny.
0: A wiesz co, ja ci powiem tak, że znając te wszystkie osoby, które wiesz, były wtedy dosadne, które były wtedy mocne, my po prostu tacy byliśmy. To nie było nawet, żeby, że a, ludziom się to podoba, a, ale zażarło, ale im pocisnęliśmy, nie, my po prostu tacy byliśmy.
1: Znaczy to też działało na zasadzie po prostu tego, że są igrzyska.
0: Trochę tak, ale wiesz, to to bardziej, ale właśnie mówię, że nigdy celem wtedy, jak się tak zachowywaliśmy, że jako grupa tak powiem, nie było to, żeby tak robić, ponieważ to był, byliśmy mastermindami, którzy rozgryźli internet, jak to wtedy działa i w ten sposób zdobędziemy największą popularność. Nie, my po prostu tacy byliśmy. Co wcale nie mówi o nas jakkolwiek lepiej, ale też wiesz, moim zdaniem to wtedy jest trochę inna perspektywa, aniżeli jak się myśli, że ktoś specjalnie sobie zaplanował, żeby być takim.
1: No nie, 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 to jest tak jak mówię, tutaj to jest kompletnie absurdalne podejście, bo internet był zupełnie i to naprawdę zupełnie czymś innym, w ogóle kompletnie nie tożsamym z tym, co dzisiaj oglądamy, z czego dzisiaj korzystamy, to nie było tak jak wiesz, teraz. No wydaje
0: mi się, że po prostu teraz internet dużo bardziej przypomina prawdziwe życie. A tak. wtedy internet był jakimś innym medium, innym miejscem, Odskoczną, alternatywną, trochę wersją rzeczywistości, gdzie można było sobie pozwolić na dużo więcej niż w prawdziwym życiu, a szczególnie teraz po covid gdzie każdy został przymusowo podpięty do matrixa internetowego, internet dużo bardziej się złagodził, unormalizował, znormikował.
1: No YouTube też do tego dużą cegiełkę przykłada, patrząc na to, jak cenzuruje wiele rzeczy, jeżeli chodzi o samą platformę. Coraz dalej to idzie, tak samo widziałem na TikToku, że na TikToku, jeżeli chodzi o takie cenzurowanie tego wszystkiego, no to jest potężne. No jeżeli tam, nawet jeżeli chcesz być w stroju kąpielowym, to musi być to w jakiś sposób uwarunkowane, że to jest przy basenie, na plaży, że to nie może być takie teraz już, że w domu sobie robisz... Słyszałeś Twitch? Właśnie. No a na Twitterze zresztą możesz nadawać nawet zdjęcie z, na sutkach, z, tej, z sutkami, z tego co mi się wydaje. Nawet już tego nie trzeba blurować. Twitter też poszedł. W na
0: Twitterze sposób. można wszystko.
1: No właśnie. Twitter, tak. Twitter to są Twitter prawdziwe. Twitter to jest stary Tumblr. Teraz. <głos> tak, tak. Naprawdę. Twitter, Twitter się zmienia. Ale też nazywałeś siebie debilem finansowym, że nie byłeś mądrze wychowany finansowo. Jak dostałeś kontrakt na Facebooku, to byłeś wtedy całkowicie spłukany, bo to było nie mieszkania i tak. włożeniu tam 200 chyba tysięcy do środka. I zamiast żyć jako osoba dorosła, żyłeś jako nastolatek, który ma kasę. A to było przyjemne chyba życie.
0: Słuchaj, no teraz jest. To nie jest tak, że nagle jestem super mądrzejszy finansowo. Powoli się tego, wiesz, uczę. Trochę troszeczkę ja tak mam, że jestem takim... Wiesz co, mi się wydaje, dlaczego ja tak żyję też? Ponieważ mnie to motywuje cały czas do działania, trochę że ja trochę muszę czuć, że mi się pali pod tyłkiem, że to mnie zachęca do działania, do robienia rzeczy, bo w momencie, kiedy osiągam taki stan, że mam odłożone sporo sumy na koncie, jest spoko, jest kulturka i nie muszę się martwić przez kilka miesięcy, załóżmy, że nawet przez kilka lat nie musiałbym się o nic martwić. Zresztą teraz, trochę mam teraz taki stan, że wiesz, i myślę, że kilka lat byłoby ok, ja bym sobie po prostu żył, że to mnie zachęca do działania. To jest dla mnie taki mocny, solidny kopniak w tyłek, że weź coś zrób, weź coś wymyśl, weź jakoś podziałaj. Lubię działać pod presją i troszeczkę tej presji potrzebuję, żeby dobrze performować. Bo w momencie, kiedy jest taki spokój, to sobie odpuszczam.
1: Czyli cały czas lubisz gonić tego króliczka. No słuchaj,
0: trzeba gonić marchewkę. Uważam, że gonienie marchewki to jest najpiękniejsza rzecz, którą mam w życiu. Trzeba A. robić sobie przerwę od tego gonienia, no bo ile można biegać, ale uważam, że bez tego życie staje się bardzo miałkie i pustkie. Tak Codziennie puste. po godzinę.
1: Tak. E, e, dokładnie, ale to wiesz co, jak był ten wywiad, w którym mówiłeś o tym, e, o tym właśnie, że po tym mieszkaniu byłeś spłukany finansowo, to pierwsze co się pojawiło to to, że miałeś problemy z kokainą.
0: <śmiech> Nie w życiu, proszę mnie tutaj właśnie, bo przy moim schudnięciu zostałem wyzywany od mefedroniarzy, kokainistów i proszę mnie nie obrażać. Jak ja już biorę używki, to, to biorę używki, których się nie wstydzę powiedzieć, że je biorę, a nie inna mefedron. Nie no, szanujmy się, moi drodzy.
1: Co, co bardziej niż kokaina można się szanować? Ja się nie znam, bo ja nigdy w życiu nad papierosa nie paliłem, więc nie mam pojęcia. Nie, nie, pal, to jest okropne użycie. No nie, to nie, na pewno nie zapalę, to, nie to wiem.
0: Tego. Nie no, ja ci powiem tak, że nigdy nie miałem... Narkotyki w ogóle narkotyki są tańsze niż alkohol. Jeżeli się bierze na przykład, wiesz, bierzesz na przykład psychodeliki. Psychodelika może wziąć się raz... Załóżmy, że chcesz go brać najczęściej, jak tylko możesz, bierzesz raz na tydzień. Kosztuje ciebie to miesięcznie stówa. No to, to, to wiesz, to, to nie idziesz się na tym przewalić po prostu fortuny, a z kokainą, z tego co czytałem, bo się interesuję się narkotykami. Ze no wiem, nawet na że... mesto znasz,
1: Słam? nawet mesto znasz, masz tak,
0: tak, poznałem mesto, ale dużo nie gadaliśmy z mesto, cały czas nie miałem okazji z nim siąść i długo z nim porozmawiać i to mnie bardzo bole muszę to zmienić jak najszybciej. Może nawet w tym miesiącu się uda. Ale kontynuując, że interesuję się używkami, ponieważ interesują mnie różne stany świadomości człowieka, i na przykład wiesz w moim przypadku mówię otwarcie, że psychodeliki uratowały mi życie i zmieniły całkowicie to, jaką osobą jestem i jestem bardzo wdzięczny, że w moim życiu natrafiłem na tę drogę i że wypaliło to również w moim życiu. Bo jest wiele przykładów, przypadków, gdzie to nie wypala, gdzie to źle idzie, gdzie to po prostu wymyka się spod kontroli, a o mnie się nigdy spod tej kontroli to nie wymknęło i zawsze to było na zasadzie tak, że jest to odpowiedzialnie z gł- To jest jedyna kurwa, rzecz, w której <laughs> jestem odpowiedzialny w życiu, to jest właśnie bawienie się w, jak jakieś właśnie psychodeliczne używki i do czego zmierzałem z tym... Mm-hmm. Czekaj, do czego... Z od kokainy... O, i właśnie, że interesu, interesuje się właśnie działaniem, bo jestem ciekawy, dlaczego ludzie biorą różne rzeczy. Jaki jest cel, jakie jest źródło, jaki jest powód, czy to jest powód właśnie ucieczki od czegoś, czy eksploracji, czy ciekawości, czy zabawy, wiesz, zawsze mnie interesuje, co jest niestety tutaj przypadłością, wiesz, już po psychotejkach, że szukam źródła czegoś i mnie interesuje źródło, skąd się coś bierze. I jak czytałem o kokainie, nie, której nigdy nie i nie zamierzam wziąć, to czytałem, że to jest narkotyk, który powoduje, że czujesz się, abyś był trzeźwy, tylko troszeczkę ego masz do góry, jesteś trochę euforyczny, i to trwa 20 minut, i później znowu musisz wziąć. I mam takie, Jezu, wy tyle płacicie za 20 minut, żeby się poczuć dobrze, i to jeszcze Wam tak niższy całkowicie organizm w środku. To jest głupi wybór po prostu. <laughs> to jest nieekonomiczny, nieopłacany wybór.
1: No bo ty nawet o tych psychodolikach właśnie powiedziałeś, że przypomniało ci się 17 lat tak. dzieciństwa. To to wtedy pierwszy raz próbowałeś psychodelików, jak miałeś 17 lat?
0: Nie, 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 nie. nie. Pierwszy raz w ogóle tutaj też, jeżeli ktokolwiek będzie chciał zamoczyć palce w czymkolwiek, proszę, żeby poczekać do momentu, gdzie jest ten mózg naprawdę już rozwinięty. To jest chyba 21, 22, czy nawet trochę więcej lat. Mi się, ja w wieku 23 lat po raz pierwszy wziąłem po raz pierwszy wziąłem kwas.
1: Ale to bardziej, serdecznie, bardziej no. dla zabawy jednak, bo, czy jak to nie wygląda? Nie ciekawości. Okay. Bo
0: przecież wiesz, usłyszałem o tym, wiesz, całe moje życie żyłem tak, że używki są złe, zniszczą cię od razu życie i wszystko i tak dalej, a w pewnym momencie zadałem pytanie sobie, że przecież nikotyna właśnie, że papierosy i alkohol to również są narkotyki. Tak samo jak, mm-hmm. wiesz, wiele innych rzeczy. I zrobiłem listę na ten temat i się okazało, jak bardzo są szkodliwe te dwie używki, których i tak fanem nigdy nie byłem i zacząłem o tym czytać, zagłębiać się i zobaczyłem, że te, że te wszystkie używki z gatunków psychodelicznych są mega bezpieczne dla ciała i również dla umysłu, jakby nie patrzeć. Zatem zainteresowałem się tematem, postanowiłem sobie spróbować i jak na, za pierwszym razem to była tylko czysto zabawa, bo po prostu było to niesamowicie fajne przeżycie, było to niesamowicie interesujące. Tak jak na przykład po którymś, po którymś razie się zaczęło właśnie pojawiać takie rzeczy, że zacząłem mi trochę wracać wspomnienia, że troszeczkę zacząłem wracać do życia rzeczy, które były dla mnie bardzo melancholijne. Raz miałem taką przygodę, że na przykład zapomniałem, jak to jest czuć emocje, wszystkie, kompletnie, że żadnej emocji nie rozumiem. i po kolei musiałem każdą emocję zrozumieć, każdą emocję od podstaw zrozumieć, jak ona działa, jak ona funkcjonuje i to było dla mnie otwierające oczy, bo później wstaję następnego dnia, jak to po używkach psychoderycznych, bez żadnego kaca i w świetnym humorze. I nagle miałem takie, że kurczę, przecież wszystko nagle takie ma trochę więcej sensu. To całe istnienie ludzkie, to bycie człowiekiem. Trochę więcej mogę się utożsamić z ludźmi, trochę więcej czuję połączenia. Dla mnie niesamowite było zrozumienie mojej roli w społeczeństwie, mojej pracy. Dla mnie to był szok, że w momencie, kiedy na używkach psychoderycznych masz tak, że nagle budzisz się, aby w swoim ciele, bez swoich wspomnień, bez niczego i nagle jesteś jakby nową osobą w swoim ciele, która teraz ma swoje życie. I masz takie, ja miałem takie O kurwa, ale mam pojebaną rolę w tym życiu, codziennie codziennie idę rano, zaczynam gadać właśnie do kamery, do mikrofonu, gram sobie w gierki, słucham mnie tam kilka tysięcy osób, bardzo często to są młode osoby i wszystko to, co ja mówię, im przekazuję, to niektórzy to biorą do siebie, do serca, traktują mnie poważnie aniżeli swoich rodziców, traktują mnie jako swojego idola, przewodnika w niektórych tematach, ja naprawdę powinienem czasem trochę bardziej zważać, jakie wartości i treści przekazuję, nawet rozrywkowo że po prostu nikogo nie wychować na takiego karta karta denerwującego, bo się nauczył od youtubera jak tutaj żyć. Że trzeba trochę wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się tworzy.
1: Mm-hmm. To prawda, uważasz, że youtuber, influencer, artysta, muzyk powinien być autorytetem?
0: Zależy, który. Uważam, że może być. Uważam, no że... nie, no
1: to, że może, tak, ale tak. uważasz, że ogólnie, gdybyś miał mieć dziecko, chociaż wiem, że tutaj akurat z tym są pewnego rodzaju mm-hmm. komplikacje, to chciałbyś, żeby youtuber, muzyk, artysta był jego autorytetem? Zależy jaki.
0: Uważam, że są twórcy internetowi, którzy się dobrze sprawują w tej roli, którzy dają dobry przykład i którzy chcą czynić, że tak powiem, dobro swoją osobą i chcą sprawiać, żeby inni ludzie byli lepsi. To
1: kto? Sylwester Wardenga?
0: Eee, Sylwester Wardenga jest rozrywką. Nie osoby, które się zajmują rozrywką. O tak powiem. A Sylwester Wardenga się zajmuje wiesz, dochodzeniem, no tutaj sprawdzaniem, weryfikacją rzeczy, ale pod kątem dużym rozrywkowym. Czy mógłbym ci tak powiedzieć z góry... Wym- Chciałbym, żeby... O, na przykład Patec. Dobra. Nie miałbym nic przeciwko, żeby moje dziecko brało przykład z Pateckiego, który eksploruje świat, pokazuje tą dobroć, tą ciepło wobec ludzi, który pokazuje, że jak przełamywać swoje własne bariery, granice. Albo na przykład, wiesz, Wojtek, który teraz po Japonii podróżuje. Właśnie takie osoby, które inspirują które nie tworzą tylko rozrywki, żeby zająć czas przy obiedzie, nie tworzą tylko treści, którą chwilę nam przeleci, te 15-20 minut, mamy trochę lepszy humor, lepszy dzień, tylko treści, które oglądamy i uderzamy pięścią w stół, i mamy takie, kurde, też chciałbym przeżyć taką przygodę.
1: Tak, no Wojtek i są akurat świetne przykłady, to są youtuberzy rozrywkowi, których oglądam dość regularnie i to co robią, naprawdę tak. jest, jest fajne, nawet to jak pacyc teraz przebiegł ten maraton, nie wiem czy oglądałeś Mega już ten film. inspirujące, jestem
0: w połowie tego filmu, sobie dokończę jak wrócę do domu. To jest,
1: to jest naprawdę świetna rzecz. Kto cię wysłał na terapię?
0: S- narzeczona mnie, wtedy moja ex narzeczona mnie długo na to namawiała, tylko to było tak, że my się razem namawialiśmy, żadne z nas nie poszło. Ja ostatecznie poszedłem, tylko że jak ja poszedłem na terapię, to już byłem po, że tak powiem, mojej tej autoterapii psychodelicznej, gdzie dosłownie to u mnie się działo to tak, że potrafiłem być, wiesz, właśnie na tam kwasie co tydzień, półtorej i tam jak już zeszło, że tak powiem, na stan, w którym trochę nie ogarniam, co się dzieje wokół mnie, czyli tam po 5 sześciu godzinach, siadałem sobie z laptopem i potrafiłem sobie 3-4 godziny pisać rzeczy i organizować sobie umysł, organizować wspomnienia, organizować emocje, organizować wszystko wokół mnie, żeby trochę bardziej to zrozumieć. Jak poszedłem, do, byłem u kilku terapeutów, za każdym razem się odbijałem od tego, że ja cały czas mówię, nie mam za bardzo feedbacku od terapeuty i w sumie sam dochodzę do wniosków, które mają logiczne jakieś tam założenia, jakieś logiczne podstawy i robię to, co jest bardzo ważne na terapii, czyli szukam właśnie źródła tych zachowań. I ja tak naprawdę nigdy nie przeszedłem przez pełną terapię, tylko zawsze się kończyło na tych spotkaniach, wiesz, na tych 3-4 spotkaniach ze pojedynczymi terapeutami. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. A
1: pomogła tobie terapia? Nawet te kilka nie, spotkań z różnymi...
0: Właśnie dlatego przestałem to robić. Po prostu ja się odbiłem. U mnie to nie zadziałało.
1: Okej, okay, no to tym bardziej jestem ciekawy tego, tego twojego podejścia. To jest, to tak, oj, boj, tak miał podobnie. Wiesz o tym? Mamy po, bardzo, bardzo podobny temat z terapią. Akurat z nim o tym rozmawiałem i to też dla mnie było fascynujące. Ja uważam,
0: że droga, którą ja sobie wybrałem, że ja samemu sobie się tym zająłem, była dużo cięższa i dużo lepiej jest pójść do, do terapii na terapię. Uważam, że to jest dużo cięższe dla mózgu po prostu przed samym, szczególnie jeżeli się nie do końca było, że wiesz, super fajną osobą wcześniej, oj, to potrafi się dostać po tyłku. To jest właśnie, to jest kategoria, wiesz, używek, która mm-hmm. jeżeli nie jesteś ok, to dostaniesz takiego kopniaka, że wyleci z pokoju.
1: Tyle, że ty też miałeś dość ciężko, to cała twoja droga no, nie jest usłana różami, to nie jest tak, że ty robiłeś coś tak bardzo złego i potwornego, tylko tacy... Nie, ja
0: po prostu byłem małym chujkiem, co nie? Dobra, nie takim małym, 146 wasze.
1: No i, i jednak ten metr 90 masz. Tak. No tutaj nie taki mały jednak, ale no nadal, to zobacz, ta twoja droga, wydaje mi się, że w wpierdol też jest ciężki, nawet w przepracowaniu tego, co musiałeś znieść, no bo to też były takie tak? rzeczy, no bo jeżeli byłem wróciłeś do, wiesz, do kontaktu z mamą około roku temu, to mniej więcej tak było, Czyli w jakim okresie? Tak...
0: No, słuchaj, no, do takiego, kont- nie, tak szczerze mówiąc, takiego do kontaktu z chęcią, że kurde, mam ochotę właśnie to poprowadzić lepiej. To chyba dwa tygodnie temu do niego. Okej,
1: okay, no to czyli całkiem, całkiem niedawno. Bardzo świeży temat. No to też jest to rozgrzywywanie tego wszystkiego. No bo masz jakieś takie żalek, tą, tą żółć, która ok, tak. może nie da się z nią żyć, ale ona jest całkiem towarzysząca dookoła tego wszystkiego, bo jeżeli jest coś, czego w sobie nie lubisz, to zazwyczaj widzisz odbicie tego małego chłopca, który po prostu był mnie w jakiś zapadł, sposób niezadymany. Za,
0: za bardzo zapadły mi właśnie słowa babci Ani, że, która właśnie mnie wzięła na stronę i rozmawialiśmy o tym i właśnie powiedziała właśnie o tej żółci, że z tą żółcią nie można żyć, że m- musisz być ponad to, bo ciebie ona wyżroć środka. I to wiesz, czasem słyszysz od kogoś taką właśnie krytykę czy słowa, o, które ma w środku takie, ale bardzo chcę się z Tobą nie zgodzić, ale nie mogę.
1: To tak jak z tym Poznaniu, z, z tym gościem, który od tej firmy Capsule, Kap, tak? Tak, tak, tak. tak. Więc ja pamiętałem zawsze koszulkowo e, Michała Góreckiego, bo to była konkurencja, nie? I tak, oni tak, też tak, chyba tak. też z Poznania jeden i drugi z tego...
0: Te, Testry to później było.
1: Tak? Okej, okay, to, to tak. ja już e, nie wiedziałem. Ale Ty też powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, którą chcesz chciałem nawiązać już mhm. po, te, po tym terapii, że jesteś świadomy, że Twój mózg funkcjonuje głównie kobieco. Kiedy Ty to odkryłeś?
0: E, wiesz co? Wydaje mi się, że właśnie przy tego, przy poznawaniu używek trochę bardziej. Wcześniej to było nieświadomie, że nieświadomie mnie takie właśnie zauważyłem, że nie do końca reaguję i nie do końca myślę tak jak na przykład osoby wokół mnie, co nie, tam że inni faceci wokół mnie, że trochę jestem zawsze po środku tego patrzenia, tego punktu widzenia. A, bo nawet właśnie to odrobinę bardziej po stronie tej kobiecej, jeżeli chodzi o punkt widzenia. A, a właśnie dzięki temu mogłem to poznać, zrozumieć i w ogóle znaleźć, w jaki sposób się to objawia na przykład.
1: Ale w jaki sposób się to objawia?
0: Ehm, dobra, to w sposób, jaki, w sposób najbardziej jaki się to objawia, jest taki, że na przykład nie reaguje, kurczę, ja by to teraz dobrze określić. Hmm. że bardzo mi zależy na poznaniu właśnie emocji odczuć, na przykład, taki najbardziej podstawowy przykład, że bardzo mi zależy na e, wysłuchaniu właśnie emocji odczuć drugiego człowieka i staram się często nad, nad tym pracować, a zauważyłem, że przynajmniej w moim otoczeniu, e, wśród moich, e, wiesz, e, tam kumpli było tak, że często ta część była bardzo ignorowana czy bardzo, nie było jej po prostu poświęcane dużo uwagi, że w momencie, kiedy się działo coś złego i tak dalej, to było tylko poklepanie po plecach i dasz radę, stare będzie ok, a nie było takiego, usiądźmy i teraz mocno o tym pogadajmy, co czujesz, dlaczego to czujesz i skąd się to bierze. A coś takiego z kolei dostawałem właśnie od koleżanek czy właśnie od kobiet w moim życiu, wiesz, z którymi jakoś w jakiś sposób rozmawiałem, że trochę bardziej ten sposób myślenia i też też jestem w miarę delikatną osobą, mimo wszystko. Jakkolwiek tutaj, wiesz, na szpale nie wbijałem każdego, tak w środku właśnie jestem całkiem miękki i delikatny i to też również mi się kojarzy, kojarzy z kobiecą cechu. Ale tak Ci powiem tak szczerze, że ja bym się bardziej określił, że ja bardzo się czuję tak po środku tego wszystkiego. Ja się czuję dobrze zbalansowany i po jednej i po drugiej stronie. Nie czuję się przechylony ani w jedną, ani w drugą teraz.
1: Okej. Okay. Bo. Ja uważam, że za tym nabijaniem na pal też po prostu kryło się to, że ten strach przed tym, że ktoś może cię na niego nabić. I kiedy ty byłeś takim tym, który nabijał, to zazwyczaj po prostu inni bali się podejść. I kto mógł cię zaatakować w takim stopniu, że to po prostu ciebie zabolało, skoro każdy wiedział, że może ty zrobisz dokładnie to samo, a masz dużo community za sobą i po prostu gdzieś tam ta naparzanka, naparzanka niczego by dobrego komuś nie przyniosła. To Teraz też miałem taką rozmowę mm-hmm. z Don Diego i on mówił właśnie o tym, że u niego z tego wynikała agresja w jego dzieciństwie, że wiedział, że kiedy on kogoś uderzy i stanie się kozakiem, to po prostu nikt nie będzie go atakował. On w środku był małym dzieckiem, który dostawał spodnie i bluzy i rzeczy od brata i wstydził się tego, bo się z niego śmiano. Po
0: mnie wiesz co, to bardziej wyglądało tak, że miałem jakoś tam swoją swoją wizję świata, swoją wizję rzeczywistości. Jeżeli ktoś się, wiesz, nie zgadzał i stawiał się wobec tego i nie wchodziliśmy w dyskusję, co nie? To nie była dyskusja na zasadzie, że wymieniamy się argumentami, tylko jest nie, bo nie, ja uważam inaczej, to mi się to bardzo nie podobało. I zamiast po prostu powiedzieć no dobra, to sobie żyj tam w swoim świecie, tak jak sobie chcesz, masz do tego prawo, to po prostu ja wtedy agresywnie wchodziłem, że nie może tak być.
1: Okej. Okay. Hmm. Też zastanawiało mnie to, bo powiedziałeś, że jesteś biseksualny, a tylko w 5% atrakcyjni są do ciebie mężczyźni i oni muszą być podobni do ciebie. To też mnie zastanawia, jak ty to odnalazłeś w sobie.
0: E, wiesz co, to mi się trochę cały czas... Mienia i przekręca, cały czas siebie trochę odkrywam. Bardziej się powiedział, że jestem po prostu biseksualny z preferencją kobiet. A o, o co chodzi, że ja nie lubię dużo męskich cech, może nie tyle co męskich cech, nie lubię dużo męskich cech wyglądu. Że nie lubię, wiesz, tam bardziej dorośle, doroślejszego męskiego wyglądu, że po prostu dla mnie to jest moment, w którym, wiesz, kiedy chłopak staje się mężczyzną, to jest moment, kiedy ja przestaję czuć jakąkolwiek atrakcyjność okay. do tej osoby, a na przykład ja cały czas siebie widzę, jak widzę, patrzę na siebie w luszu, ja bardziej widzę chłopaka niż ten mężczyznę, nie? Okay. Że po prostu cały czas mam taki młodszy, trochę zniewyściały taki wygląd i po prostu ten rodzaj wyglądu, ten rodzaj aparycji mi, mi podchodzi, u mnie działa on. Ale na przykład z, wiesz, wobec dziewczyn mam tak, że jeżeli jest dziewczyna, która wygląda właśnie młodziej, która wygląda na dużo młodszą, która nie wygląda na kobietę, tylko właśnie bardziej na dziewczynę jeszcze, to również nie czuję tej atrakcji, bo z kolei taka dziewczyna dla mnie wygląda jakby była niepełnoletnia. Co nie? Zatem to jest bardzo ciekawe. A też o, oczywiście też tutaj zaznaczę, że jeżeli chodzi o ten mój rodzaj wyglądu, to nigdy w życiu <grymny> nie byłem i nie będę zainteresowany, żeby się spotkać z kimś, kto na przykład jest młodszy ode mnie o więcej niż 5 lat. Bo uważam, że osoby poniżej 21 roku życia to nadal są dzieci po prostu i tyle.
1: Mm-hmm. A to jak ty to odkryłeś? No bo to było coś takiego, co chciałeś zabić w sobie?
0: E, nie, to było coś, czego nigdy nie znałem. Wiesz, jak przez całe życie w sumie żyłem z podejściem do siebie, że jestem odrzucający, ohydny i się w sobie bardzo nie podobam, to w momencie, jak e, tak naprawdę rzuciłem po raz pierwszy uwagę i po raz pierwszy schłonę, to dopiero wtedy jakkolwiek zacząłem eksplorować to, czym jestem, kim jestem, co mi się podoba, na co mogę się otworzyć, czyż nie? Ponieważ w momencie, kiedy tak, żyjesz w takiej mocy nienawiści do siebie, to ciężko w ogóle jest lubić cokolwiek wokół. To jest trochę tak, że jeżeli... Ciężko, żeby ktoś Ciebie pokochał i ciężko, żeby ktoś cię polubił, jeżeli Ty sam siebie tak bardzo nienawidzisz, że również nienawidzisz wszystkiego wokół, a trochę taką byłem osobą. A teraz mam tak, że siebie lubię, siebie akceptuję, sobie się podobam i dzięki temu świat wokół mnie też jest dużo bardziej kolorowy, jest dużo fajniejszy do przebywania, do życia w nim.
1: I pierwszą dziewczynę miałeś w tym okresie, kiedy wyjeżdżałeś do Poznania?
0: Tak, tak, tak. Byliśmy razem 8 lat ponad. No wiem, wiem. To bardzo 9.
1: bardzo długi związek i też dużo, e, dużo o nim No do opowiadań. 10
0: nie dobiliśmy. Będziemy musieli wrócić do siebie na 2 lata, żeby do 10 dobrać. A ty właśnie.
1: teraz masz dziewczynę, czy już też nie?
0: Na chwilę obecną jestem singlem.
1: <laughs> na chwilę obecną. Na
0: chwilę obecną. Byłem w związku teraz przez kilka miesięcy z, w związku z zagra- zagranicznym z osobą trans. A, z trans facetem. I wszystko spoko było git. Tylko, że problem dystans się okazał po pewnym czasie. Po prostu, jak pierwsze kilka miesięcy były zajebiście fajne, super, to po kilku miesiącach po prostu musiałem podjąć rozmowę na zasadzie, że słuchaj. Ty dopiero, bo to osoba mm-hmm. cztery lata mu do mnie, że ty dopiero stawiasz pierwsze kroki w tym świecie, poznajesz go, wiesz, jeszcze studiujesz, zaraz tutaj jakaś praca, inne rzeczy. Jeżeli, ja się, jeżeli byśmy chcieli zamieszkać bliżej siebie i tak dalej, a jestem w gorącej wodzie, mm-hmm. kąpany, ale wiesz, szczególnie jak się z kimś żyło 8 lat, co nie? No tak. To chcesz ponownie z kimś żyć, nie chcesz żyć samemu, nie chcesz wracać do momentu, gdzie się z kimś poznajesz i cześć, jaki jest twój ulubiony kolor, tylko no tak. chcesz trochę szybciej, żeby to wszystko nadeszło, to po prostu doszedłem do wniosku, tak, że moje życie się trochę nie nadaje do tej zmiany. Że trochę ja nie chcę porzucać swojego życia, bo w sumie mam fajne życie. Nie chcę, żeby ktoś zmienił swoje życie na mnie. Zatem przeszliśmy po prostu na stopę przyjacielską. Widzę, że to się całkiem
1: być. naturalnie przechodzi, to przejść na stopę przyjacielską. Bo to dla,
0: wiesz co, dla mnie, nie ma, wiesz co, bo ja ci powiem tak, że... Nie, jeżeli, jest źle, to się, jeżeli coś jest źle i nie działa, to trzeba to naprawić. Po prostu, ja zawsze jestem fanem naprawiania rzeczy, a jeżeli coś, pomimo tego, że zostało naprawione, dalej nie działa, to może warto z tego zrezygnować. A nie wyobrażam sobie sytuacji, że mógłbyś wejść w związek z kimś, z kim bym się pokłócił lub nie lubił tak bardzo, żebyśmy nie mieli później razem kontaktu. I dla mnie, wiesz, wszystkich wokół to dziwi to, że jakim cudem ty z kimś byłeś i masz teraz takie ciepłe przyjacielskie relacje, że zachowujecie się, abyście dalej byli w związku w sumie. A dla mnie to jest takie, a jak można tak nie mieć?
1: Można tak mieć, tylko to jest do tego momentu, kiedy temu nowemu partnerce, partnerowi zaczyna przeszkadzać to, że ktoś, kto był w twoim związku, nadal jest tak bardzo w nim... Obecny, no to wtedy po prostu pojawia się najbardziej ludzkie e, uczucie, jakie istnieje czyli zazdrość.
0: Tak, ale to też pytanie do tego, jaki masz w ogóle stosunek do relacji międzyludzkich, co nie? Czy jesteś, wiesz, e, czy tutaj się tylko zamykasz, że tylko jeżeli mam partnera, par, partnerkę, to jesteśmy tylko my we dwoje i cała reszta świata się nie liczy? Czy jest to na zasadzie, że my jesteśmy partnerami w życiu, ale jeżeli się ktoś pojawi jeszcze inny w naszym życiu, to też jest to spoko, jest to okej? Okay? I ja na przykład, jeżeli z kimś jestem w związku i ja jestem pewien swoich emocji, ja też jestem pewien znam swoją wartość i jestem pewien emocji drugiej osoby wobec mnie. Zatem w momencie u mnie to zaufanie troszeczkę inaczej egzystuje, że u mnie, jeżeli ja z kimś wchodzę w związek, to ja traktuję tę osobę jako partnera, nie jako moją własność, nie jako moją wyłączność i również w drugą stronę lubię, jak to jest traktowane. Jeżeli załóżmy, że mamy związki otwarte, czy nie? I załóżmy, że jeżeli w otwartym związku jest tak, że jesteś z kimś i ta osoba, załóżmy, że ma jakąś przyjaźń, co nie? która wejdzie na stopę intymną, co nie jesteś z kimś prześpie, ale ta osoba pod koniec dnia do ciebie wraca, pokazuje tobie ciepło, emocje, daje ci to samo wszystko, co masz normalnie w związku, się nic nie zmieniło, to jest takie, że jak to wpływa na moje życie? Przecież to jest tylko tak naprawdę zazdrość i to jest tylko obawa tego, że spadniemy na drugi plan, albo w ogóle zostaniemy wyrzuceni z tego życia, albo będziemy zaniedbani.
1: A byłeś kiedyś w Związku Otwartym? Tak. I dobrze się w tym tak odnajdowałeś, bo zastanawiam tak. mnie, czy to jest proces wytworzenia w sobie tej wyrozumiałości, bo to nie jest takie coś, z czego cię uczono w domu na pewno. Nie, absolutnie, no to skąd, nie, skąd to wszystko w tobie? Skąd ta dojrzałość, ta świadomość tego, ta pewność? Powinieneś być niepewny tych wszystkich relacji, no bo twoje relacje zaczyna, w domu...
0: Wie, wszystko się zaczyna od niepewności w jakiś sposób. Wiesz, w momencie, kiedy jesteś 8 lat razem w związku, jest tak, że w pewnym momencie, kiedy różne rzeczy nie zaczyna, zaczynają nie grać, zwłaszcza, że my byliśmy w związku wiesz od wieku 17 lat. Nigdy byliśmy swoimi pierwszymi partnerami. We wszystkim byliśmy pierwszy razem. I w pewnym momencie masz takie, że kurde, spędzam całe życie z tą drugą osobą i tak dalej, nawet nigdy nie spróbowałem być z inną osobą. Nawet nigdy nie spróbowałem poznać innej osoby. I w pewnym momencie, wiesz, w momencie, kiedy na przykład jest źle, to bardzo to zamiast być pięknej historii o miłości, że razem byli, się poznali w młodym wieku i całe życie byli razem i było tak cudownie, pięknie, co nie 50 lat, 60 lat i tak dalej, to nagle jest to historia z koszmaru, że tyle lat spędziliśmy razem, nawet nie spróbowaliśmy innych opcji i się męczymy ze sobą, czy źle się ze sobą czujemy. Może z kimś innym byłoby lepiej. I właśnie zostawienie takiej furtki albo w ogóle możliwości takiego, hej, sprawdźmy, czy jakby to była inna osoba, czy by to był ktoś inny, czy byłoby lepiej, Dajcie często odpowiedź na te rzeczy. I na przykład wiesz, ja, w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się spróbować, o wiesz, otworzyć związek, to tak naprawdę się okazało, że jesteśmy dla siebie nadal gigabażni, że te emocje nagle magicznie nie zniknęły, nie wyparowały, a nawet stały się tym bardziej specjalne, bo jeszcze weszliśmy na większy poziom zaufania wobec siebie, na jeszcze głębszą relację. Moim zdaniem, jeżeli możesz komuś komuś zaufać, że nieważne co się stanie, ta osoba jest dla Ciebie, ta osoba do Ciebie wróci, ta osoba Ciebie będzie kochać, szanować i będzie o Ciebie dbać, to jest to najwyższy poziom relacji międzyludzkiej, jaką możesz mieć z innym człowiekiem.
1: No to niewątpliwie, jeżeli chodzi o to, też mi się wydaje, że tego, tego ten poziom zaufania jest dostępny raczej tylko dla ludzi, którzy bardzo dobrze znają swoją wartość. Ale I gdzieś... też
0: właśnie nie idą w tradycyjny model rodziny. Tradycyjny no to model na życia. Jak sobie wyobrażasz otwarty związek z dwójką dzieci? Nie, ja sobie nie wyobrażam. A
1: prostu. ja znałem takie przypadki. A być może są, co nie? A być, no. być może tylko są. nie wiadomo jak one są też trwałe w tym wszystkim, nie? No bo to no jest punkt wyjścia z tego, A jak przeżywasz takie rozstania, kiedy one się kończą w taki sposób, że zostajecie przyjaciółmi.
0: pierwszy, jak zakończyliśmy, wiesz, że faktycznie to nasze rozstanie, to to było bardzo ciężkie dla mnie. I to teraz jest. Cały czas mm-hmm. mi serce krwawi. I to jest resztą krwawić serce. <grywanie> Razem krwawimy jeszcze z tego rozstania. Ale to też było rozstanie, które nastąpiło w momencie, kiedy się okazało, że tam niektóre rzeczy naprawdę nie grają i musimy po prostu poeksplorować każdy swoją część trochę życia. Że trochę za bardzo staliśmy się jedną komórką, a za mało byliśmy dwoma różnymi osobami. I że to bardzo źle działało, bo mhm. związek powinien być stworzony z dwóch osób, a nie z jednej osoby tak naprawdę. A trochę tak u nas to w momencie już wyglądało, tylko że raz ja byłem jej osobą, a czasem ona była moją osobą i to nie było zbyt dobre.
1: Czyli takie skakanie z jednej nogi yy, na no, drugą. Dokładnie,
0: zamiast, że każdy jest po prostu swoją indywidualną osobą i jednostką. I my się rozstaliśmy w momencie, kiedy my byliśmy na tyle silni, żeby się rozstać na tyle silni, że damy sobie radę, że poradzimy sobie w życiu, jeżeli się rozstaniemy. Albo były momenty, gdzie powinniśmy się rozstać, ale byśmy sobie nie dali rady, jako jednostki po prostu. Zatem my się rozstaliśmy w momencie, kiedy byliśmy silniejsi, no i to było ciężkie rozstanie, którego tak naprawdę ból przyszedł dopiero po 3-4 miesiącach. Taki prawdziwy ból, że kurde, to jest naprawdę już koniec, już idziemy dalej, co nie? Jasne, jesteśmy dalej tam przyjaciółmi, dalej mamy kontakt, dalej jesteśmy dla siebie ważni, ale to naprawdę jest już koniec, przynajmniej wiesz, na teraz, to nie? Nikt tam wie, co przyniesie przyszłość, no ale trzeba traktować takie rozstanie, że to jest koniec i kropka, a nie, że liczyć na przyszłość, bo wtedy żyje z nadzieja, a życie z nadzieją jest... Może dla niej, może nie dla mnie życie, z nadzieją.
1: No jest na pewno też pewnego tak. rodzaju pułapką.
0: Drugie rozstanie dla mnie było, wiesz, formalnością, bo w mojej głowie, w mojej głowie to było właśnie proste. To było takie, hej, nie widzę trochę za bardzo, jak w najbliższych tam x latach, tam załóżmy dwóch, trzech latach, możemy połączyć nasze życia razem. Może po prostu stajmy się bardzo bliskimi przyjaciółmi i tyle. I dla mnie to było, wiesz, tak naprawdę przejście tylko z tego, że przestajmy planować przysz- przyszłość razem na po prostu... Cieszmy się tym, kiedy się widzimy. I druga osoba byłem tak, że no, przez godzinę było płacz, ciężkie zrozumienie, wiesz, i takie no duże emocje, ale po godzinie wdech, wydech i takie. Rozumiem twoje argumenty, rozumiem, skąd to wychodzi, rzeczywiście ma to rację. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy, żeby się udało. Nie udaje się.
1: Złamałeś kiedyś komuś serce? Tak. <laughs> Z Z uśmiechem na
0: ustach. Nie no to to nie, nie z uśmiechem na ustach, że tak, tylko wiesz, z uśmiechem na ustach, z takiego, że złamałem nie ze złego powodu, tylko z dobrego powodu, że po prostu kilka było, wiesz, randek, bardzo się dobrze czuliśmy we swoim towarzystwie, ale właśnie ja nie widziałem, żeby to gdziekolwiek mogło pójść dalej i bardzo tą drugą osobę to zabolało, że to nie mogło pójść dalej.
1: Okej, okay. a zmieniając jeszcze temat, bo powiedziałeś coś takiego, co jest bardzo interesujące, no. że jesteś osobą, która łatwo się okłamuje. Dzisiaj jest jakieś kłamstwo, które jest z tobą do dzisiaj?
0: Mm. Nie zastanawiam się. Czy jest takie jakieś mocne kłamstwo?
1: które Nie musi być mocne, bo wydaje mi się, że te mniejsze po prostu później eskalują do takiego dużego, no kiedy tak. okłamujesz się w miarę regularnie. To na tej zasadzie w miarę jak z kilogramów. To jest tak, że to są mm. zawsze małe kłamstwa, to nie są duże kłamstwa. Tylko, bo tam skala się robi taka duża.
0: Zastanawiam się nad tym. I bardzo łatwo sobie usprawiedliwiam swoje jakieś tam niezdrowe nawyki czy coś. Jeżeli, wiesz, na przykład piję codziennie energetyki i co cenię i sobie to usprawiedliwię w ten sposób, że ja sobie pójdę na badanie, przypadam sobie wątroby i zobaczę, że o jest wszystko gituwa to wtedy sobie usprawiedliwiam, że możesz sobie walnąć te jednego czy dwa energoledziennie dziennie, a prawda jest taka, że to jest bardzo dla mnie niezdrowe. i nie ja bardzo naokoło potrafię sobie znaleźć jakiś solidny dowód, że coś mi właśnie nie szkodzi lub coś jest dla mnie okej, okay, tylko po to, żeby dalej iść w jakiś niezdrowy nawyk. I wydaje mi się, że to są największe kłamstwa, z jakimi się borykam i to są największe problemy, które powoli muszę zacząć rozwiązywać wreszcie, bo przyszła na to pora.
1: Ale rozumiem, że Energole zero. Słucham? Energole zero. Nie Pestu... no, z cukrem. Naprawdę?
0: Ja, ja lubię mosterka tego najzwyklejszego na świecie, po prostu tego basicowego.
1: Tego zielonego. Tak. Uważasz, że co dwa lata trzeba zrobić jakąś dużą no. zmianę w swoim życiu? Były takie zmiany, o których się w życiu nawet nie podejrzewałeś?
0: Tak. <laughs> cały ten rok. Generalnie. Cały ten rok. Co coś to z, te duże zmiany są takie, których się nie spodziewałeś. No myślę, że spodziewałeś tymi,
1: się, się tego, że schudniesz, bo kilka razy już no tak, zrzucałeś. No ale w tym roku
0: się nie spodziewałem, że mi się okay. to uda kiedykolwiek w życiu. W tym roku to już było takie, że już schudłem i miałem takie, że no dobra, ciśniemy temat do końca. Nigdy bym się nie spodziewał, że wiesz, wyjdę za miesiąc do Oktagonu i zawalczę.
1: No ty to krytykowałeś też grubo.
0: Wiesz, nigdy bym się nie spodziewał, że z moją przyszłą partnerką się kiedykolwiek roz stanę. To są wszystko takie rzeczy, że to są nie spodziewam się dużych zmian po prostu w życiu. O, może bardziej tak, że czasem nie zaskakuje to, że jak mała decyzja może sprawić, że nagle moje życie się całkowicie zmienia. Co nie? Gdybym się na przykład nie odezwał do jednego do jednego wspólnego znajomego, to bym na przykład teraz nie, nie miał gromady przyjaciół, którą się teraz otaczam. Co nie? Bo to wszystko się zaczęło od tego, że po prostu zaprosiłem, wiesz, tam zna- znajomych od znajomego na planszówki, i nagle się okazało, że to są moi przyjaciele moimi przyjaciółmi się oni stali. Co nie to jest bardzo takie, że e- coraz częściej mam takie sytuacje, że moje życie staje się bardzo mocno niespodziewane, bo podczas- coraz częściej robię rzeczy i podejmuję decyzje zamiast po prostu siedzieć i akceptować właśnie stan świata, że wychodzę z inicjatywą, wstaję i coś robię, a nie po prostu czekam, aż samo się wydarzy. Tylko staram się samemu coś zrobić, samemu coś sprawić, żeby się zmieniło. Czasem na lepsze, czasem na gorsze.
1: Zmiana to pewnego rodzaju droga, więc nie zawsze może być tylko dobra. Tak samo jak polski Twitch czy YouTube, chociaż ty mówisz, że to jest super, że ta polska branża jest na tyle dobra, że macie też tyle interakcji ze sobą, że polska scena influencerów rozkwitła. Jaki widzisz dalszy rozwój tego wszystkiego? Bo ja rozmawiam o tym często z, zresztą, z mm. różnymi ludźmi z YouTube'a, że mnie zaskakuje to, że oni w polskim show nie, nie są traktowani zbyt poważnie.
0: W polskim czym?
1: show biznesie. No ale uważam, że taki jest.
0: No, to ja, ja ci powiem tak, no właśnie, vice versa, już w polskim show biznesie. Oni nas nie traktują na poważnie, a ja nie wymienię ci dwóch polskich aktorów.
1: Nie no, o jednym rozmawialiśmy przed e, podcastem, ale e, nadal jest tak, że wersof robi odcinek, że 24 godziny z Dodą i to się super ogląda.
0: Tak, ale tylko, że Doda to jest ikona i legenda troszeczkę polskiego show biznesu, mało masz takich osób jak Doda.
1: No nie, no teraz jednak jest trochę już ich dużo. nawet też o którym, Cezarzem Pazurze, o którym rozmawialiśmy, jednak Cezary Pazurze też jest takim gościem, który jest legendą, masz Bogusława Ale Lindę. nie mamy w
0: Polsce kultu celebrytów, tak bardzo jak w Stanach Zjednoczonych na przykład. Nie uważam przynajmniej, że w Polsce byłby, byłby aż taki duży kult celebrytów.
1: Mm, trochę jest, no jak pomyślisz sobie może, o tych wszystkich może po, prostu, wiesz co,
0: może po prostu jest kwestia tego, że to jest tak bardzo nie mój świat, że tak bardzo nie znam tego świata, że po prostu uważam, że tak nie jest. mojej bańce tego nie ma, więc myślę, że na całym świecie tak nie ma. wiesz. Błąd, podstawowy błąd poznawczy.
1: To wiesz, ja mam taką fajną rozmowę, krótką, krótką, krótkie zdanie Ci powiem, że jak rozmawiałem z kimś tam ze świata influencerów, i on tam mówi, no ale byli u Ciebie tam tacy i tacy influencerzy, i to na pewno się słuchali najlepiej. Ja mówię, nie no, pierwsza Julia Wieniawa, hmm. druga Doda, ja mówię, nie no, jej, że oni nie mają może takich liczb w internecie, ale jeżeli chodzi o ciekawość, ludzie są ciekawi.
0: A na przykład patrzę, wiesz, Good Mythical Morning zaprasza co chwilę celebrytów i jeżeli póki to nie jest jakiś postmalon, to nikogo to nie obchodzi i te filmy robią gorsze wyniki. I e, w, tam producenci Good Mythical Morning mówili, że no tak, no zapraszamy tych celebrytów. Zazwyczaj są strasznie oni męczący ich. W ogóle nie chciałem mieć u siebie i robią gorsze wyniki niż cokolwiek inne, ale dzięki temu mam współpracę z firmami, bo firmy kojarzą, że celebryta znana morda za tamtego. tego. No dlatego bym, dlatego to mnie
1: ciekawi, dlaczego, dlaczego influencerzy, youtuberzy nie są traktowani poważnie w tym świecie?
0: Są traktowani coraz poważniej, bo to jest zbyt nowe. To jest świeże. To no dopiero z... się rodzi, to dopiero się rozwija I to jest bardzo świeżo rzutka branża. Wiesz, zobacz, ile się zmieniło w 10 lat.
1: Mm-hmm. No to ta branża tak I naprawdę ciężko, jest Ciężko, ja ci
0: powiem tak, że chciałem przewidzieć, co się stanie w przyszłości i w jakim kierunku to skręci, ale ciężko jest mi powiedzieć, bo to się cały czas rozpędza. To jest pociąg, który jeszcze nie pokazuje, że się jakkolwiek zatrzyma i wydaje mi się, że, co, że coraz bardziej zmierzamy w kierunku takim, że każda osoba, która jakkolwiek funkcjonuje i żyje w internecie, że każdy może stać się tym mikroinfluencerem. I w miarę tam robienia rzeczy może się stać coraz popularniejszym. I powiedzmy sobie szczerze, jaki jest mój ulubiony rodzaj influencera i rodzaj osoby, która tworzy w internecie, to są zwykli ludzie. To jest osoba, która na przykład codziennie, wiesz, tam prowadzi jakoś swoją restaurację, czy jakieś inne rzeczy, i pokazuje dzień życia u mnie. Ale na przykład parka, która się wprowadza do nowego mieszkania deweloperskiego i robi 30 odcinków z tego, jak powoli wykańcza o, o mieszkanie. To są dla mnie właśnie ludzie, którzy są najciekawszymi influencerami, bo to są ludzie, którzy po prostu pokazują wyrywek ze swojego życia. Fragment. Możemy podejrzeć, jak oni żyją, jak oni funkcjonują i możemy po prostu zajrzeć im trochę do środka, mm-hmm. ale w taki kontrolowany sposób, gdzie to oni decydują, co chcą nam pokazać. Niekoniecznie właśnie mnie interesują afery, dramaty, co nie i te tułaczki sercowe i życiowe, tylko mnie interesują takie po prostu, jak wygląda to życie na co dzień.
1: Okej, okay. no bo też powiedziałeś coś takiego, że na polskim YouTubie mamy kryzys rozrywkowy. Od jakiegoś czasu nie powstał żaden ciekawy projekt poza Gen, Gen Z od Freeza. Kulinarne Reality Show to twoje marzenie. Tak. Myślisz, że inne programy, bo to jest bardzo interesujące, które dzisiaj można zauważyć w telewizji, mogą być robione przez twórców? Maciej Dąbrowski zresztą My... z dupy zapowiadał, że może wydarzyć coś takiego na YouTube, że zrobi ktoś takie swoje ala Love Island i tak dalej. Tak,
0: myślę, że to jest, jeżeli już mamy określić jakiekolwiek kierunki, w których będziemy iść, to programy typu Reality Show to myślę, że jak najbardziej bardziej mogą się pojawiać, które wreszcie będzie można oglądać, bo <głos》> uważam, że uczestnicy internetowi będą dużo ciekawsi, aniżeli uczestnicy telewizyjni, a jak jeszcze uczestnicy, inter- jeżeli jest twórcy internetowi, pięknie podpierdzielą z zagranicy efekty dźwiękowe od Gordona Ramzeja, wszystkie, to w ogóle będzie się to świetnie oglądać.
1: Jeżeli jeszcze sami braliby w tym udział, to by dopiero było wyobraź sobie takie reality show razem z influencerami w środku, wysyłasz ich na wyspę, są samymi singlami, szukają miłości. To jest w... miłości.
0: A, nie, ja bym chciał Survivora. O, to... Ja bym pojechał na Survivor. Ja bym, jeżeli kto kiedykolwiek ktoś zrobi Survivora, ja się zapisuję, mogę za pół kasy pojechać, żeby tylko pojechać.
1: <laughs> <laughs> Zaraz jeszcze chwilę pogadamy, to dorzucisz ee, do tego. To mnie bardzo zainteresowało, bo ja uważam, że też to jest pewien sposób, który dzisiaj jest niedoceniony. A te telewizje strasznie nie potrafią w internet. Strasznie. Tak. Zresztą to współpracowałeś z ipl i teraz to, nie ma oh. IPL-a, to jest cała Polsad Go Box, Coś takiego chyba teraz jest. Tak. Ipli już nie ma. I ktoś, kto to zrobił, napra- powinien zostać nad- nabity na ten PAL. <grym> Naprawdę. <grym> to jest najgorsza aplikacja, z jakiej korzystałem. Player przy tym to jest prawdziwy tak. Netflix, nie da się z tego wszystkiego korzystać. A telewizję nie wiem, chyba wydaje mi się, że TVN-dość umiejętnie tam korzysta z tego Kuby Wojewódzkiego i te shorty, takie powiedzmy, wrzuca. Ale
0: na YouTube jest całkiem mocna, ma całkiem mocno tutaj mocne kanały. Tak? Też. Mhm. To, co widzisz, to. I też Robią nie... po kilkadziesiąt milionów wyświetleń miesięcznie.
1: Ło, wow, to, to, to tego. Nie widzicie
0: tego, nie interesuje ciebie, to nie twoja bańka. No
1: właśnie, tak, gdzieś tak też po prostu tego szukam, ale zastanawiam mnie to, na ile YouTuberzy po prostu nagle staną się naprawdę telewizjami, nie tylko twórcami w internecie, tylko naprawdę będą tworzyli taki kontent, ale dzisiaj freeze No twoje pięć minut.
0: Słuchaj, Bumble miał marzenie, żeby wziąć sobie tutaj swoich kumpli, którzy grają u niego na serwerze w i żeby się zaczęli nawalać po mordach i mu wyszło. Każdy, kto ma takie marzenie jakieś, żeby zrealizować swoje takie reality show i będzie do niego dążyć i będzie, będzie naprawdę zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby to powstało, to to prędzej czy później powstanie i wierzę, że to będzie sukcesem, ponieważ ludzie uwielbiają tego rodzaju programy. Myślę, że, I tak, myślę, że Fame MMA jest pięknym tutaj przykładem, że nawet coś takiego, jak sztuki i właśnie sporty walki mogą się stać rozrywką dla mas. Bo uważam, że to jest coś, co większość osób w momencie jak słyszy, że bicie się sztuki walki i takie to nie dla mnie, to nie za bardzo, taka przemocenie i tak dalej. A później, proszę bardzo, jaki fajnie jest popularny mimo wszystko.
1: Fame też w dobrym momencie wszedł w takim czasie, kiedy KSW trochę zjeżdżało. Mhm. A Fame wtedy się pojawił i to było takie, że to się bardzo mocno zacierało, te pierwsze Fame'y i ta końcówka tego bardzo popularnego KSW w tamtym momencie, bo te jednak pierwsze Fame'y no to... Trochę jednak do zapomnienia. No słuchaj,
0: no od czegoś trzeba zacząć.
1: Tak, tak, no jak najbardziej. Ta historia ogólnie jest romantyczna, jeżeli chodzi o cały biznes, pomysł i o to wszystko. I o tą, ta historia Wojtka, od którego Bogusdal już wtedy nie odbierał i to stało się jego tradycją. Ale no to, to jest naprawdę, naprawdę interesujące. Jeszcze jeżeli chodzi o internet, to rok temu powiedziałeś po usunięciu kamerzysty, kto następny? I mm. spodziewałeś się, że to może być Nitro?
0: Nie. To jest zaskoczeniem. Dla każdego to jest szok. Jakkolwiek wczoraj na wywiadzie miałem okazję usłyszeć bardzo ładne słowa, z którymi trochę wiesz, które są takimi słowami, których brakowało mi w określeniu tej całej sytuacji, że ja bym nigdy nitra nie zbanował. Teraz za to, co on zrobił, rozumiem decyzję YouTube'a za to, że Znaczy, czemu tylko jest
1: zamarkowana ta decyzja. Mi się tylko to najba... To mi się najbardziej nie podoba w tej całej sytuacji. I
0: właśnie to cała, ta cała sytuacja, jak ten, w jaki sposób ten Nitro został właśnie zmanowany i został wykluczony, moim zdaniem, to jest absolutnie tragiczne. Czy powinien dostać po łapach lata temu za te właśnie rozmowy, które robił, których ja w sumie nawet nigdy nie oglądałem, bo nigdy nie lubiłem takiego kontentu. Po prostu o, me- o megle, rozmowy, inne takie. Nigdy mnie to nie czasowane, nigdy nie wiedziałem, że coś takiego. Tak naprawdę, wiesz, wygląda w takiej formie, tak, powinien dostać za to po łapach lata temu, ale teraz, teraz już trochę mleko się wylało, co nie, i tak naprawdę to jest taki ban na wyrost. I pytanie, pytanie, co jest takim prawdziwym powodem i czy to na pewno są to przez te właśnie omagle rozmowy, czy to jest przez coś innego. Coś musiał naprawdę mocno podpaść YouTube'owi. Nitro też miał takie czasem wybryki, że latały po internecie, wiesz, szoty z jego streama, gdzie na przykład obrażał e, jakieś dziewczyny z agencji, bo się na nie wkurzył co nie? Zatem nie mu często puszczały nerwy, a w puszczonych nerwach on naprawdę może polecieć daleko. Wiesz, ja na przykład nie stanąłem od razu po jego stronie, że e, tak, odbanujcie go, ban jest niesłuszny, co to ma być, YouTube, co wy robicie, mm-hmm. to już dostałem nominację do śmiecia roku. E, od niego, wy złotych sergiuszach. Zatem... nikt mi się nie spodziałał, że Nitro zostanie zbanowany, czy wiesz, czy teraz po czasie, jak padła ta decyzja, czy jestem Mocno zdziwiony, jestem mocno zdziwiony, że teraz padła ta decyzja, ale nie, no ciężko jest powiedzieć, czy zaraz nie będzie więcej banów, słuchaj. Być no, może z... to będzie jakiś początek czystki polskiej YouTube'owej. A jeżeli tak, to to będzie absolutnie tragiczne, ponieważ ten pierdzielony YouTube nigdy Polska nie istniał. Z prac... Do 2018 czy 2019 roku nie było nawet jednego pracownika na YouTube Polska. Nie istniało coś takiego jak oddział YouTube Polska. Było dwóch pracowników od Google, którzy zajmowali się polskim YouTube'em. Jeżeli teraz oni nagle stworzyli sobie oddział i zaczną robić nowe porządki i banować ludzi za stare czasy, to... Nie no, ręce mi oparną, jeżeli tak będzie. To
1: usuń sam już kanał. Nie masz wrażenia, że to mogło być zlecenie, jakaś pewnego rodzaju ustawka? Bo to dziwnie wygląda, że powstaje byłby, film, wiesz... ale zobacz, powstaje film, zaraz jest jakiś artykuł na jakimś nie, nie istne, nie, nieistotnym portalu, a nagle znika jego kanał. To się bardzo szybko wydarzyło. To było w przeciągu 24 godzin wszystko.
0: Jest co, jakkolwiek tutaj nie można odmówić, że nie wiem, ale się włożył bardzo dużo pracy w tamten materiał. Tak, uważam, że to jest trochę teoria spiskowa, żeby myśleć, że on mógł mieć jakiekolwiek powiązania z zatwierdzeniem no jego kanału. Znaczy,
1: no, t- t- mnie to ogólnie, czy ja jego nie powiązuję, <grym> szczerze powiedziawszy, yy, tylko zastanawiam się, jak to. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, żeby YouTube zareagował tak szybko.
0: Ja w ogóle nigdy nie widziałem, żeby YouTube zareagował. No właśnie. Zacznijmy od tego. I Jeszcze Dla... znaleźć
1: fikcyjny powód. No, dobra, ten broniąc
0: powód. dalej Nitra, co nie? tutaj. Nie,
1: to nie jest. Ale ja mówię okay. teraz, bo ja teraz mm-hmm. zacznę.
0: Dlaczego Kimstar nie jest banowany na zagranicznym YouTube? Dlaczego Logan Paul nie jest banowany na zagranicznym YouTubie? Dlaczego ileś dziesiąt osób nie zostało zbanowanych? W sensie, czy Nitro to co robił było beznadziejne? Tak, było beznadziejne. I czy w ogóle regula... włamało to regulamin YouTube'a tak, żeby dostać bana? Tak, ale też milion innych twórców łamie w ten sposób regulamin YouTube'a i jeszcze gorzej. I bana nie dostaje, a tutaj nagle proszę.
1: No i YouTube nie chce z nim rozmawiać z tego, co ja widziałem, jakąś jego wypowiedź. Ale
0: wiesz co, to może też być ewentualnie, że nie wiem, że być może YouTube teraz tworzy jakiś oddział, właśnie YouTube Polska i e, być może dużo reklamodawców, może ich warunkiem to było to,
1: mm, to że taki... nie, we, nie
0: wejdziemy na YouTube'a, nie będziemy reklamować naszych usług, bo nasza agencja bardzo nie lubi tej jednej osoby. I być może naraził się tylu agencjom, że te agencje były na tyle ważne dla Google, że niestety musieli wybrać, że albo nasz twórca, Albo właśnie agencja. No to w takim to wypadku brzmi
1: to jako zlecenie. To bardziej brzmi, wiesz co... No to... bo co, powstaje film i nagle agencje się odzywają o Nie, się. no bo zle...
0: wiesz, zlecenie to ty, wiesz, zlecenie to ty sugerujesz, że, wiesz, ten film powstał na zlecenie. Nie, 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 to nie, nie ma Tylko tego, że ma... cała,
1: cała otoczka dookoła A to tego ja bym filmu. bardziej
0: by powiedział, nadarzyła się okazja.
1: Okej. Okay.
0: Bo ja też trochę wiem, jak to wygląda na przykład na Twitchu. I Twitch też ma twórców, których bardzo z chęcią by nie miał. Ale nie ma okazji. A tutaj pojawiła się okazja dla YouTube'a.
1: Okej, okay, to teraz już to rozumiem. Teraz wybrzmiewa to dla mnie, jak to mogło się potoczyć, bo dla mnie po prostu było zaskakujące to, że ja znam ilość tych, ilość tych różnych twórców i wiem, jak to mniej więcej wygląda i zaskoczyła mnie po prostu szybkość reakcji. Nie film i tak dalej. No. To, mnie, to mnie kompletnie nie zaskoczyło, tylko jakaś bardzo dziwna, szybka reakcja do tego od razu wypowiedź kogoś z polskiego YouTube'a. No to też
0: mi się wydaje, że to po prostu było tak, że oni już długo na to czekali że to już było dawno temu, decyzja była podjęta, już zapadło i to było tylko takie na ścięcie. niechaj tylko nadejdzie moment. Szczególnie, że powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś na tym YouTubie siedzi w Polsce i ktoś śledzi naprawdę polski YouTube, Freakfighty i tak dalej, ile razy, ile kon... ile razy fame MMA powinno być zmanowane za to, co się no. dzieje na tym kanale, no chociażby ten przykład, to wydaje mi się, że... Mogła to być tak bardzo, może wyczekana akcja, bo widzieli, że to jest był bardzo zły rok dla Nitra. Był to tragiczny rok dla Nitra od początku do końca 2022 z zwieńczeniem, które wiesz w ogóle przekracza jakiekolwiek granice.
1: Też, tak. mi, się, też mi się tak wydaje jeszcze. Oj, tam było naprawdę sporo, ale to nie o nim. Zastanawiam mnie to, co przeżyłeś najpiękniejszego w swoim życiu.
0: Hmm. O, kurczę, ale, ale, ale ciężkie pytanie. mam problem taki, że przeżyłem w moim życiu bardzo wiele pięknych momentów ale ciężko jest mi wybrać który z nich jest aż najpiękniejszy ale wydaje mi się, że o jezu, ale zabrzmie strasznie, o matko ale wydaje mi się, że najpiękniejszy moment w moim życiu było jak pierwszy raz wyjechałem do swojej e, poprzedniej partnerki i pierwszy raz się zobaczyliśmy, jak wysiadłem z pociągu pierwszy raz się zobaczyliśmy na żywo to chyba był najpiękniejszy moment na chwilę obecną w moim
1: życiu Dlaczego miałeś zabrzmieć strasznie? To bardzo ładne.
0: No właśnie o to chodzi, że jest tak. Aż nie wykręca z tego cukru. Co? Nie muszę nabijać te kalorie, ale dzisiaj chyba 5000 dobiłem i tak z nie. <grym> Spokojnie. A co przeżyłeś
1: najgorszego w swoim życiu?
0: <grym> nie wydaje mi się, że miał jeden moment, który byłby najgorszy u mnie w życiu, wiesz?
1: nie ma takiego, który się wyodrębnia z wszystkich?
0: Co się wyodrębnia ze wszystkich? Wydaje mi się, że... Nie, bo nam, wiesz, wiesz, powiedziałem Poznanie i naturalnym, wiesz, wypowiedział byłoby to, że się rozstaliśmy, ale to nie był najgorszy moment, wiesz, w moim życiu. Wydaje mi się, że najgorsze momenty, mogę tak powiedzieć, najgorsze momenty w moim życiu są takie, gdzie rzeczywiście sprawia komuś przykrość, czy sprawia komuś, wiesz, takiej... Zawód, i to, to także całkowicie wie, że nigdy nie wie, że coś przypadkiem tak wyszło, że kogoś nam w jakiś sposób skrzywdziłem. Mm-hmm. A zawiodłeś
1: Zawod... kogoś bardziej niż siebie? Nie wydaje mi się. A kiedy zawiodłeś siebie najbardziej?
0: A w momencie, kiedy przez cztery lata swojego dorosłego życia po prostu pogodziłem się ze stanem rzeczy i się, że tam. Po prostu się wiesz, o może tak, poddałem się walce o sobie, że przeżyłem ten pierwszy rok po wyprowadce dając siebie wszystko 150%, po czym zaczęły się schody, zaczęły się kłody pod nogi, zaczęło być ciężko i się poddałem walczyć o siebie. Potrafiłem walczyć o innych, potrafiłem walczyć dla innych, potrafiłem walczyć o ogół, nie potrafiłem zawalczyć o siebie. I to jest rzecz, którą jest mi bardzo ciężko wybaczyć, ponieważ wiem, że gdybym wtedy zawalczył jednak o siebie, gdybym jednak znalazł tę siłę, znalazł tę, wiesz, umiejętność walki o siebie, to by moje życie teraz wyglądało inaczej. Czy lepiej, nie wiem, ale wiem, że inaczej. I ciężko jest mi sobie to wybaczyć, ponieważ wiem, że no właśnie moja była partnerka podczas tego czteroletniego okresu, ona bardzo ona kibicowała mi i bardzo mnie wspierała, żebym zawalczył o siebie. A w momencie, kiedy ja już zacząłem walczyć o siebie, to była tak wy- wymęczona tym, że ona nie miała siły zawalczyć o siebie i też nie mogłem mi pomóc, bo ona mogła zawalczyć o siebie. I A w momencie, kiedy razem walczyliśmy o siebie, stwierdziliśmy, że teraz powinniśmy trochę pożyć oddzielnie, powinniśmy wie, stać się własnymi swoimi ludźmi, żeby udowodnić swoją własną wartość dla samych siebie.
1: To na koniec są ludzie, których powinieneś przeprosić?
0: na pewno. Na pewno są. Chcesz się zapytać, czy kogoś powinienem teraz tutaj przeprosić. Nie, teraz Gdzieś... nie, ale... Nie, ale tak, powiem ci tak, czy są ludzie, których powinien przeprosić? Oczywiście, że tak. Są osoby, wobec których zachowałem się nie fair, są osoby, wobec których zachowałem się niemiło, albo wobec którym wyrządziłem być może nawet krzywdę, a o tym nie wiem. Co nie? Ale wydaje mi się, że takie jest ryzyko kontaktu ludzkiego, czyż nie? Tylko nie, odzywa, nie otwierając się na nikogo, nie odzywając się do nikogo, nigdy nikogo nie skrzywdzimy, a wiesz, no niestety żyjąc w, żyjemy w społeczeństwie mm-hmm. w końcu, a w społeczeństwie czasem się inny krzywdzi, nawet przez przypadek.
1: Internet powinien dać już żyć w fagacie?
0: Powiem ci tak, że fagata wiele rzeczy cały czas nie rozumie. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo ją poznałem prywatnie jako osobę i jest to dla mnie największe zaskoczenie tamtego roku, jest to największy plot twist, no nie, że po tym bardzo mocno przesadzonym twecie, który siadł jako pojazd, ale nie powinien nigdy się pojawić, powinien w głowie zostać albo wśród znajomych powiedziane, żeby się zaśmiali po cichu, no, a nigdy nie powinno to być wypowiedziane głośno, w taki, a szczególnie w taki sposób. E, miałem okazję ją poznać prywatnie i zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, co nie, jesteśmy znajomymi teraz, często sobie gadamy nawet na różne tematy, na różne tematy w ogóle nie związane z branżą i jest mi przykro, że ona nie potrafi zrozumieć niektórych rzeczy, bo to jest, na przykład dziewczyna, z potencjałem, żeby robić wiele fajnych rzeczy w Netflixingu, Uważam, że na przykład produkty, które ona tworzy i tak dalej, inspiruje się dobrymi ludźmi do tworzenia tych produktów, ale również pokazuje coś od siebie, ale ona nie kuma kilku takich podstawowych rzeczy w internecie, żeby zacząć normalnie żyć, co nie? Jak na przykład z tą którą wydała, gdzie po prostu ja rozumiem jej punkt widzenia, ale z drugiej strony, no okej, okay, dobra, ale nie powinnaś po prostu tego robić, niebo nie. Bo nie. A dla niej on, ona nie rozumie, że czasem nie powinno się czegoś robić, niebo nie, bo ona myśli, że tak ja ją poznałem prywatnie, co nie, i mam o niej trochę dłuższą opinię i dłuższą, dłuższą historię jako osobę, to ona nie rozumie, że ludzie, którzy tylko patrzą na wyrywki jej wypowiedzi czy wyrywki jej zachowania, będą mieli całkowicie inne zdanie.
1: To jednym zdaniem albo słowem, internet mhm. powinien dać jej żyć?
0: Jeszcze nie. Jeszcze musi zrozumieć kilka rzeczy, żeby tego. Wydaje mi się, że to jeszcze ta dojrzałość, żeby internet dał jej żyć, to jeszcze oby przyszło w tym roku. To od niej zależy. Nie od internetu, tylko od niej.
1: A masz jakieś postanowienia na ten 23 rok?
0: Pozostaj szczęśliwym. Walczyć i dbać o to szczęście, i walczyć o siebie i walczyć o to, żeby ludzie wokół mnie byli szczęśliwi.
1: I tego ci życzę. Świetnie było cię Dziękuję poznać. Świetnie.